0: Ich begrüße euch ganz herzlich zum Hertha Podcast. Das hier ist Folge 20. Mein Name ist Lukas und an meiner virtuellen Seite sitzen wie immer oder sitzt wie immer Marc. Guten, guten Tag, guten ja, Abend. Hi. Ja, Wir haben ja heute jetzt, es ist schon, es ist Sonntagnachmittag. Und auch ganz neu mit dabei ist Jan, einer unserer. Community-Mitglieder, der hat ganz viel kommentiert schon und irgendwie ist auch auf Twitter mit uns in Kontakt gewesen und da haben wir gedacht, wir fragen ihn mal, ob er Lust hat, mal mitzumachen und äh, ja, ganz äh, eifriger Podcast-Hörer und ja, herzlich willkommen bei uns. Danke für die Einladung. <lacht> ja, möchtest du dich noch irgendwie kurz vorstellen oder sowas? Ich, ich glaube, ich weiß ich nicht. Ich
1: bin Jan, bin 37 Jahre alt, zweiter Vorsitzender Axel Kruse-Jugend und sitze in Block 2.1, Reihe 5.
0: Ah, schön. Siehst du, das sind auch Dinge, die wusste ich noch nicht über dich. Ja. So könnten wir jetzt halt auch äh, das mal klären. Sehr gut. Sehr gut. Ähm, ja, ansonsten bleibt mir noch zu sagen, dass wir jetzt auch einen YouTube-Kanal haben mit Hertha Base. Da werden ähm, erstmal die Podcasts auch hochgeladen so um die Reichweite einfach zu erhöhen, weil es gibt ja auch Leute, die äh, jetzt keinen äh, Podcatcher nutzen oder irgendwie so allgemein keine Podcasts irgendwie hören und vielleicht uns dann aber über YouTube dann mal mitkriegen. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern das nochmal irgendwann weitergehen wird in, in Richtung noch andere Sachen, dass wir da noch andere Sachen, Videos oder sowas, mal irgendwann produzieren. Das ist alles noch relative Zukunftsmusik, aber ihr findet den YouTube-Kanal... Wenn ihr sucht zum Beispiel Hertha Base 1892 oder ihr sucht Hertha C Podcast oder so, dann findet ihr eigentlich den, ähm, ja, dann findet ihr unseren YouTube-Kanal eigentlich relativ schnell und könnt ihn dann dort auch ab abonnieren und ja, dann äh, kriegt ihr auch immer mit, wenn eine neue Folge hochgeladen wird. Also äh, wie gesagt, das ist dann auch möglich. Es gibt das, lässt sich ja dann auch mal ganz gut runterladen mit irgendwelchen einschlägigen Tools. Ähm, auch wenn das natürlich alles total illegal ist und wir das nicht gut. Also halten. wir befürworten sowas nicht. Nein, auf keinen Fall. Distanzieren uns da ja klar. <lacht> Genau, ansonsten ähm, noch, äh, wir freuen uns natürlich auch immer über iTunes-Rezensionen, äh, da kam schon ein bisschen länger nichts mehr, wäre cool, wenn da mal wieder irgendwie äh, was dazukommt, äh, habe hab ich ja schon öf öfter gesagt, das hilft uns auch immer irgendwie noch ein bisschen mehr Reichweite zu generieren, ähm, weil man da dann irgendwie auch von iTunes, äh, wer weiß, das ist eine riesige Blackbox, wie das funktioniert, aber ähm, irgendwie hilft's am Ende. Also wenn ihr uns da ein bisschen unterstützen wollt, gerne auch ähm, da nochmal eine Rezension da lassen, ansonsten freuen wir uns äh, über jegliches Feedback, über das, was wir jetzt gleich reden werden. Und ähm, ja, zunächst wollte ich noch mal ein paar, ein bisschen Nachtrag leisten zum letzten Podcast, den wir direkt nach dem Gladbach 5 zu 0 Debakel aufgenommen haben ähm, und wollte noch mal so ein paar Dinge, was richtig stellen, ist vielleicht falsch, aber so ein bisschen nachtragen, weil es vielleicht in der Folge durch den, ja, durch den Frust, der danach herrschte, irgendwie auch ein bisschen zu kurz gekommen ist. Also erstmal muss man sagen, klar, Jahrstein war jetzt ähm, bei dem bei dem Patzer nicht wahnsinnig ähm, äh, auf dem Posten. Aber man muss auch sagen, dass er, finde ich, zwei-, drei Mal wirklich uns auch nochmal den Arsch gerettet hat. Also das hätte auch gut 8-0 ausgehen können, wenn er nicht äh, teilweise mit seinen Paraden da gewesen wäre. Das, glaube ich, hatten wir im letzten Podcast ein bisschen ja, verschlafen zu sagen. Ähm, aber sollte nicht unerwähnt bleiben. Des Weiteren sollte nicht unerwähnt bleiben, dass die Reaktion der Fans, fand ich ziemlich cool war. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr beide das mitbekommen habt, aber die, äh, also die Fans haben die Mannschaft trotzdem irgendwie gefeiert nach dem 5 0. Also man kann ja geteilter Meinung ne sein bei sowas, ja. Aber ich finde es immer besser, wenn man wenigstens äh, von den Fans irgendwie ermutigt wird als Spieler, als wenn dann irgendwie Kopfabgesten kommen oder irgend so ein Scheiß, der dann ja auch teilweise passiert, ja, wo ich mir so denke, ja Jungs da macht ihr nichts, nichts besser mit, wenn ihr jetzt den Leuten auch noch irgendwie sagt, ihr, ihr würdet sie gerne umbringen wollen. Also das ist, glaube ich, der falsche Weg. Insofern auch da fand ich, das war ziemlich cool von der Fankurve. Ja, ähm, habt ihr sonst noch irgendwelchen Nachtrag zu diesem Spiel zu leisten oder zum letzten Podcast? Marc, du vielleicht, du warst ja auch dabei. Was oh, so Nachtrag. Also nicht direkt zum
2: Spiel. Ich glaube, da ist wirklich alles gesagt und wir wollen das ganz, ganz schnell vergessen und hinter uns lassen. Gut, unsere Mannschaft schafft das momentan nicht so ganz. Aber äh, ich muss sagen, ich, wer wirklich nochmal Lust hat, irgendwie alte Podcasts äh, von uns zu hören, dann sollte sich diesen anhören. Denn ich finde den wirklich sehr, sehr gelungen. Ist einfach eine wunderschöne Runde irgendwie. War sehr locker, sehr spaßig natürlich jetzt nicht so durchstrukturiert wie andere Podcasts, weil wir nun mal zusammensaßen und dach. aber mir persönlich hat der Podcast halt sehr, sehr viel Spaß gemacht, trotz des Ergebnisses und ähm,
0: ja, ja, also eine äh, Empfehlung von mir quasi. Was, was ich noch hier auf dem Zettel stehen habe, war, dass man ja auch betrachten muss, dass Gladbach ziemlich viele Rückkehrer auch gerade in dem in dem äh, in dem Spiel hatte was uns so ein bisschen äh, momentan ist irgendwie so wir haben jetzt irgendwie Gladbach wo, wo irgendwie alle möglichen Leute zurückkamen und den Supertag erwischt haben Hannover jetzt äh, wo irgendwie der Trainer gewechselt ist äh, Hoffenheim die auch im Aufwind sind mit ihrem neuen Trainer also irgendwie haben wir in letzter Zeit immer gegen Mannschaften gespielt die irgendwie so ein bisschen äh, ja Trent is your friend mäßig unterwegs sind also äh, das ja vielleicht ist das auch äh, noch mal so eine so eine, so eine Sache, die uns da momentan ein bisschen den Schneid abkauft ähm, und auch noch, wir hatten ja in der letzten Folge über das Team Marktwert auch äh, diskutiert ähm, dazu gibt es auch eine wunderschöne Diskussion von unseren äh, Kollegen von ähm, Damenrat, wer den Witz jetzt <lacht> verstanden hat, der, weil der, äh, der hat auf jeden Fall die letzte Folge gehört, wer es nicht verstanden hat soll sich die letzte Folge auf jeden Fall nochmal anhören ähm, nein, ich meine natürlich Damenwahl ähm, ja, und auch noch dazu nochmal abschließend von mir, also ich, ich muss sagen, mit diesem Team Marktwert, ich bin dafür, dass äh, Einschaltquoten mit in die äh, Verteilung der Gelder mit einbezogen werden, wenn es aber dabei bleibt, dass es halt ein kleiner Teil ist. Also so wie es jetzt ist, ist wird es wird ja Tabellenplatz ein kleiner Teil und ähm, einfach ähm, jeder kriegt dasselbe, ist ja der größere Teil und wenn das einfach noch mit einbezogen wird, finde ich das nicht schlecht, äh, weil es einfach mal TV-Gelder sind und es dann einfach der Sache auch gerechter wird, meiner Meinung nach. Und man könnte dadurch auch, also weil wer jetzt dann anfängt und sagt, na ja aber dann kriegen ja die kleinen Vereine, ähm, haben ja dann irgendwie einen Nachteil. Es ist ja momentan, die Chancengleichheit ist ja momentan auch nicht gewährt. Also Vereine wie Bayer Leverkusen oder Wolfsburg sind zwar klein oder haben halt nicht so viele Mitglieder oder nicht so viele Zuschauer, haben aber trotzdem mehr Kohle zur Verfügung als andere Vereine, die vielleicht mehr Fans haben. Dadurch könnte man vielleicht sogar das Ganze so ein bisschen ausgleichen. Oder was meint ihr, Jan, was was denkst du? Also ich, ich meine damit, man könnte quasi diesen diesen Abstand, den den die anderen mit den Konzernen haben, könnten die anderen so ein bisschen ausgleichen mit, mit ihren Fans.
1: Ich denke da noch äh, viel radikaler in Richtung <lacht> amerikanische Sportligen die natürlich geschlossen sind, dass man zumindest, also ich meine die Champions League Gelder machen ja alles kaputt, das siehst ja in äh, Spanien zum Beispiel auch, dass da zwischen Barca und ähm, Real sich nicht, nicht mehr so viel bewegt, außer vielleicht noch Atletico, ja. äh, wäre ich sogar aber dafür, dass man einen Teil der Einnahmen aus Champions League, Europa League äh, in so eine Solidargemeinschaft fließen lässt, damit die Abständlich so riesig werden. Es gibt ja da oben die beiden großen, dann kommt vielleicht noch Leverkusen als Werksclub dran.
0: Mhm.
1: Wolfsburg bis vor kurzem ist jetzt da wahrscheinlich dann auch vorbei dank der äh, Abgaskrise. Äh, Und deswegen ist es alles ganz schön das okay, ist das, sehr ungerecht. Dar Darüber
0: habe ich ja noch nicht so nachgedacht, dass man da ja quasi auch nochmal verteilen könnte, obwohl Das ist das ja viel schlimmer als die
1: Fernsehgelder. Ich meine, du kriegst ja äh, für den Schenk war jetzt auch eine Berichterstattung, wenn Hertha in die League kommen sollte oder gekommen wäre. <lacht> kriegst du pro Spiel eine Million.
0: Mhm.
1: und Das sind halt Gelder, die, die machen ja Dortmund und Bayern so stark, abgesehen davon natürlich viel besseres Marketing haben.
0: Ja, das stimmt. Aber ja, also wie gesagt, das wäre so meine Position zu dem Ganzen, dass man das ruhig mit einbeziehen kann, ähm, nur ja halt zu einem gewissen Maß nur, also dass das halt ein Teil des Kuchens wird und nicht irgendwie das, das Ganze irgendwie bestimmt. Marc, du noch irgendeinen Kommentar dazu? Bin
2: nach wie vor dagegen, aber
0: okay. denke wir ist <lacht> einfach mal dagegen. Nee, also ich habe ja jetzt also
2: auch da wieder die Empfehlung zum letzten Podcast. Ähm, einfach, da habe ich eigentlich alles gesagt, was ich jetzt zu sagen will und kann es, glaube ich, jetzt in den Worten vielleicht noch nicht mehr wiederholen. Würde ich irgendwas vergessen. Also für mich sprechen da zu viele Dinge dagegen. und ja.
0: Okay, also zweite Hälfte, letzter Podcast, ähm, unsere Diskussion zum Team Marktwert. Cool. Genau. Und noch ein Thema, bevor wir jetzt dann endgültig zu den Spielen kommen, wäre ein, also die Ultras in der Ostkurve haben beim vorletzten nee, beim letzten Heimspiel Plakate hochgehalten, wo es um den Stadion, also diese ganze Diskussion um den Stadionneubau nochmal ging und haben hochgehalten, ich weiß es jetzt nicht mehr wortwörtlich, aber sowas in dem Sinne, das Olympiastadion ist unsere Heimat und so unter dem Motto, naja, wir wollen eigentlich hier nicht weg. Oder was soll die ganze Diskussion? Das ist jetzt hier unser Stadion und es bleibt unser Stadion. So habe ich das zumindest aufgefasst. Ich würde mich würde ähm, in einem ja etwas kürzeren Statement mal eure Meinung äh, dazu interessieren. Jan, vielleicht fängst du einfach mal an und sagst mal, was du da, da, äh, davon hältst. Also was ist einfach deine Meinung und welche Argumente würdest du für, dieses, für diesen Stadionneubau anbringen?
1: Äh. Also ich denke, das Thema ist zum einen gerade strategisch clever vor Ablauf der Miete gekommen. Wir meinen es aber schon ernst und ich fand am besten diesen Vorschlag, wo man das Olympia da haben sie doch irgendwie bei irgendeiner Springer Publikation haben sie den Architekten der Leipzig glaube ich umgebaut hat. der hat gesagt, man könnte das drin irgendwie also man könnte die Fassade lassen und drin ein neues Stadion reinbauen. Das fand ich eigentlich ganz nett. Ansonsten möchte ich nicht nach Brandenburg fahren in Mitte kriegst du es nicht mehr hin, also sowas in Nähe der Plumpe oder ähm, am alten Exer, das geht alles nicht, glaube ich, fürchte ich, das wird viel, viel zu teuer, obwohl es natürlich ganz nett wäre. Ich finde, man sollte möglichst was finden, wenn man das schon machen möchte, am Stadion, wobei ich das Olympiastand auch völlig okay finde, obwohl es natürlich dann traurig und leer aussieht, wenn da 30.000 nur sind anstatt den, weiß nicht, mhm. 50, 60 machen es dann, glaube ich, schon besser, wobei ich natürlich auch lauter fand, als dann 35.000 bei härter waren, als wenn dann da 77.000 ausverkaufte, sich die Deutschen dann von den englischen 5.000 Fans abkochen lassen, so gesangstechnisch. Das war natürlich auch sehr traurig. Also, so schlimm ist es nicht.
0: Okay, aber bist du generell dafür, dass man sich darüber Gedanken macht und dass es irgendwie sinnvoll wäre, wenn, wenn, wenn sowas ähm, passiert? Oder?
1: Oh, das ist eine ganz schwierige Frage. So also Gedanken machen kostet ja erstmal nichts. Diese Sache, die auch jetzt lustig irgendwann meinte, mit den Punkten, dass es was bringen würde, weiß ich auch nicht so recht. Aber ich glaube, Hertha geht es vor allem auch darum. Sie haben ja direkt nach KKR-Einstieg dann angefangen, sich die Rechte zurückzukaufen und diese ganzen, also über die Hertha Rechte GmbH mhm. haben sie ja, alles ja. wieder zurückgekauft und das Catering und alles, um halt auch mehr Geld zu generieren. Und das Olympiastadion bringt ihnen halt eigentlich kein Geld im Vergleich zu dem, was sie haben würden, wenn sie einen Stadion hätten. Und du würdest den Druck auf die Karten dann natürlich künstlich erhöhen. Wenn du statt, äh, sagen wir, du hast jetzt 60.000 ja, Plätze, ja, oder waren 50.000 Plätze. Dann ist natürlich, würden viele Leute auch Dauerkarten kaufen, weil sie Angst hätten, keine Karten zu kriegen. Heute gehst du ja jeden Spieltag hin, außer ja, ja, jetzt vielleicht. Ja, die Tageskasse äh, gegen, noch gehen. Richtig, kannst ja. du sagen, oh, zweite Halbzeit, ich krieg ich halben Preis oder sowas in die Richtung. Deswegen. Ja. ja. Also, aber ich bin da eigentlich relativ leidenschaftslos, ich möchte nicht nach Brandenburg fahren. Müssen.
0: Okay, gut, aber ich höre so ein bisschen raus, dass du es jetzt, also dass, dass du auf jeden Fall verstehen kannst, dass man sich darüber Gedanken macht.
1: Wirtschaftlich kann ich es verstehen, aber mhm. ich mag halt Olympiastadion mhm. auch. Okay. Also am liebsten Umbau im Stadion.
0: Alles klar. Marc, du hast so gestöhnt vorhin, äh, du bist des Themas Leid oder wie, äh, Verstehe ich das?
2: Mm, ach, weiß ich nicht. Also zunächst, um einfach für die Voll Vollständigkeit halber, ähm, war das Plakat folgendes. Hertha und Olympiastadion, unser Verein, unsere Heimat. Genau. Äh, Habe ich gerade auf der Instagram-Seite gesehen, wo ich sehr schön finde, dass sie Hashtag Instagram machen. Macht total viel Sinn. Aber lassen wir das. Oder Hashtag Banner-Porn. Finde ich auch sehr schön. Das ist gut, das ist nicht schlecht. Ähm, aber lassen wir das. <lacht> Hashtag Followers. Ähm... Ja, ähm, ich habe das auch gelesen. Ich fand es auch ganz interessant mit dem Olympi-Stadion, dass man das äh, nach 2018, äh, weil da die, was war das, Leichtathletik-WM oder Ähnliches in Berlin stattfindet. Ich weiß es jetzt nicht mal ganz genau, ähm, kann auch lügen. Ähm, stattfindet danach zu einem reinen Fußballstadion umbaut. Das heißt, dass man die, äh, die Tatanbahn halt rausnimmt und das Stadion im Allgemeinen absenkt, also die Tribünen frage mich wie das, wie das architektonisch möglich ist aber anscheinend ist es das ja weil ja äh, mehrere Architekten gesagt haben das wäre durchaus möglich und es ist auch eine idee die ich eigentlich ganz sympathisch finde es bleibt aber natürlich auch irgendwo dabei dass wir halt so ein, dann so ein großes stadion haben und das wird fast es geht noch ja,
0: größer oder also ich meine naja, es geht ja
2: immer darum zum einen dass man sagt, äh, Einerseits ist, sind diese vielen Plätze ein Problem, weil das Stadion sch schlecht vor, voll wird. Andererseits ist äh, das Problem die Tatanbahn, weil einfach die Lautstärke im Stadion so ein bisschen verschwindet. Jetzt, jetzt frage ich mich, da bräuchte man dann vielleicht jemanden, der sich mit Akustik auskennt, inwiefern das unter, einen Unterschied macht. Weißt du, was ich meine? Das ist mhm. ja, sehr relativ, was da dann besprochen wird. Also nicht sicher. Ähm ja, ich habe mich auch, äh, meine ganze Familie ist irgendwie mit Hertha und Berlin irgendwie drin und letzten Familienfeiern haben wir einfach auch ein bisschen drüber gesprochen, da waren noch sehr verschiedene Meinungen und ähm, da haben sich die meisten dafür ausgesprochen, dass sie ein neues Stadion wollen, aber irgendwie also ich habe auch einen sehr, äh, ja, irgendwie ein sehr emotionales Band zum Olympiastadion, das, das, das kann ich nicht leugnen, andererseits kann ich aber auch total verstehen äh, dass sich darüber Gedanken machen, gemacht wird ähm, das Einzige, was, ja, ich habe auch zwei Prämissen, das ist zum einen auch, ja, Brandenburg macht keinen Sinn. Ich glaube auch, darüber denkt er auch nicht wirklich nach, man würde sich nicht zu sehr ins eigene Fleisch schneiden. Und zum anderen soll das kein profilloser Kasten werden. Also, wenn man schon ein Stadion baut, finde ich, dann muss das auch wirklich Charakter haben und irgendwie zu Berlin passen. Weil, guckt man sich das Stadion zum Beispiel von Gladbach an, das war zwar sehr kosteneffizient, ich finde, das hat aber, hat aber null Charakter das Stadion. Ähm, das fände ich ein bisschen schade.
0: Ja gut, aber wie viel Charakter brauchst du in dem Fußball? Also Letztendlich muss, müssen die Fans und es muss Schlauchboot,
2: es muss sich wie das Schlauchboot der Allianz Arena aussehen. Aber ja, ich weiß nicht. Also Stadion ist auch deswegen so genial, weil es, glaube ich, einfach allein durch seine Bauart und so weiter so prestigeträchtig ist, dass es Hertha irgendwo raushebt. Weißt du, was ich meine? Da ist das Stadion ein Faktor, das Hertha irgendwo auszeichnet.
0: Ja, aber wenn auszeichnet, würde ich schon fast gar nicht sagen. Also du hörst ja eigentlich immer nur, also ich meine, klar sagen immer alle, oh, dieses Stein ist so schön, aber wenn hier irgendwie nur 40.000 Zuschauer sind, ist es halt irgendwie ein bisschen äh, trostlos. Ja, also, weißt du, ich meine, ich, ich weiß ja. schon, was du meinst, aber es ist, weiß ich nicht, ob das halt so, so mega positiv ist, dass man immer sagt, ja, das Stadion ist zwar schön, aber Stimmung, also, ich meine, die Stimmung ist eigentlich, also, ich empfinde die Stimmung immer als eigentlich ziemlich cool. Also, wenn, ich, wenn du Oberring sitzt oder selbst in der Offskurve stehst oder so, ist es natürlich, die Stimmung auch von den Fans ist immer sehr genial, aber wie das halt dann letztendlich auf dem Feld rüberkommt oder auf der anderen Seite beim Marathontor oder so, das ist, also, ich, ich, da bin ich nicht so häufig, aber das, das, ähm, das weiß ich halt auch nicht, ne? Und das ist, ich glaube, das verläuft sich einfach so. Ähm, ich so finde, im Stadion.
2: Wir haben, wir haben eigentlich die, das ist, finde ich, also Stadion ist zwar, wie, wie wir schon gesagt haben, die Überlegung ist ja nicht schlecht, aber das ist doch eigentlich, und da haben wir vor, weiß ich nicht, vier Podcasts oder so drüber gesprochen, kann ich jetzt nicht genau sagen, äh, es geht doch vielmehr darum, warum ist das Olympiastadion denn so leer? Ich will es fast nicht wieder aufmachen, ja, ja. aber das ist doch das Problem, dass wir uns überlegen müssen, gegen Osnabrück, damals war glaube ich das Stadion ausverkauft in der zweiten Liga und jetzt nee, kriegen wir es,
0: ja. es war voll auf
2: jeden Fall. Ja, über 60.000 waren da, meine ich ähm, ja. und auch gegen andere Gegner, Paderborn und Rot-Weiß-Oberhausen und was das alles war. Äh, da war das Stadion voll in der zweiten Liga. Und jetzt kriegen wir es gerade so über die 40.000 hin bei gewissen Gegnern. Ich finde, das ist eigentlich der Ansatzpunkt, den man verfolgen muss. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass, es, dass sich das in der nächsten Saison ändern wird, wenn dann die Wahrnehmung Hertha's eine andere ist als in dieser Saison. Ähm, denn selbst jetzt stehen wir zwar auf Platz 4 momentan, aber ich glaube, das ist immer noch nicht komplett in der Stadt angekommen, mhm. dieser Hype, diese Entwicklung, sondern Hertha ist immer noch irgendwie... Teilweise das Sorgenkind, vielleicht auch deswegen, weil die Medien sich dieses Jahr ein bisschen zurückhalten und nicht sofort Champions League schreien. Und ich glaube, wenn wir am Ende der Saison einen wirklich äh Platz zwischen drei bis fünf bis sechs irgendwie belegen, dann wird sich das in den Zuschauerzahlen der nächsten Saison auch äh, aufzeigen lassen, glaube ich. Ja, aber es, ist das, es, ist ja. Auch eine, es ist auch eine Diskussion um ein Thema, wo wir es einfach auch nicht wissen. Also es ist schwierig.
0: Ja, aber es schließt vielleicht ganz gut an das an, was ich äh, dazu denke. Also ich äh, bin auf jeden Fall für ein neues Stadion. Es ist natürlich auch so, dass, dass du recht hast, man ist irgendwie emotional mit diesem Olympiastadion verbunden, weil man da halt auch ja viel erlebt hat und gesehen hat irgendwie und schon als Kind irgendwie da war und so. Aber aber, ähm, dennoch finde ich, ist es halt für Hertha wichtig, glaube ich, einfach diesen Schritt zu tun oder sich da zumindest Gedanken drüber zu machen, man soll Absolut, jetzt nichts ne? überstürzen, Absolut. weil, also ich meine, es ist ja es ist ja auch gerade, es wird ja erstmal geredet und darüber gesprochen und das ist völlig legitim, finde ich, gleich irgendwie das abzuschmeldern und zu sagen, nee, machen wir nicht, ist irgendwie alles blöd, alles scheiße, finde ich, ist Quatsch, also wenn man kann sich Gedanken drüber machen und man kann irgendwie, sie machen ja jetzt diese Machbarkeitsstudie und so weiter, und äh, gucken einfach mal, was, was, ob es überhaupt machbar ist und äh, in, zu welchen Bedingungen es machbar ist. Und dann finde ich das auf jeden Fall äh, sinnvoll. Kurzfristige Lösungen finde ich, also das, das hatte ich ähm, auch mal auf Twitter so ein bisschen ähm, gesagt, dass es vielleicht auch ganz gut wäre, wenn Hertha einfach sich nochmal Gedanken drüber macht, äh, was machen wir eigentlich an Marketing? Was, 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 was passiert eigentlich? Wie, wie versuchen wir die Leute eigentlich ins Stadion zu holen? Reizen wir das komplett aus? Machen wir da alles, was wir tun können? Und ich glaub, Genau. Da hat Jan nämlich komplett <lacht> recht. Ich glaube nämlich, dass da noch sehr, sehr viel Luft nach oben ist. Ähm, und deshalb, ähm, weil mir fallen da gleich sofort irgendwie Sachen ein, weiß ich nicht, irgendeinen geilen YouTube Clip machen mit mit einem, mit einem geilen Video von, von, weiß ich nicht, Fans, wie sie im Stadion halt ausrasten, wie die Stimmung ist, einfach eine gut gemachte Produktion, ja, da vielleicht auch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, ähm, um einfach so ein bisschen Werbung für diese Stimmung und für dieses Erlebnis Hertha BSC 10 zu machen, das fehlt mir irgendwie noch, also ich, ich, ich weiß nicht, inwiefern ich das vielleicht auch nicht mitkriege, weil ich ja nicht in Berlin lebe, weil ich nicht die Radio Radio, äh, Radiosender verfolge oder das wäre auch die nächste Idee, ja, dass die Radiosender, alle Radiosender mit ins Boot holen, versuchen irgendwie, dass die jeden Samstag oder jeden Freitag oder Donnerstag nochmal immer betonen, ey und da übrigens am Samstag ist Bundesliga geht ins Stadion, es wird geiles Wetter oder irgendwie so, ja.
2: Das was machen man, die Radiosender tatsächlich also was okay, das also
0: angeht, das da sind die,
2: haben, hat Hertha glaube ich ziem, ziemlich viele Partner, also okay, gut, heißt, die machen durchaus
0: Stimmung, was das angeht. Okay, also wie gesagt, es ist immer die Frage, wie ausgereizt ist das Ganze und ist nicht das eine kurzfristige Lösung, auch noch noch mehr aus dem Olympiastadion rauszuholen. Das ist so das, was, was ich halt einfach nochmal mit anführen würde. Einfach noch so ein bisschen mehr Markenbildung betreiben bei Hertha Ich meine, da sind sie ja auch dran und die sind ja auch nicht total, äh, die machen ja auch nichts, äh, nicht nichts, aber ähm, ja, ich denke, dass da noch viel Luft nach oben ist und dass man da noch mehr machen kann, um einfach auch das Erlebnis im Olympiastadion nochmal ein bisschen schöner zu machen.
2: Also kurzum, du willst quasi die Marketingstrategie, die wir jetzt für das Halbfinale gegen Dortmund haben für jedes Spiel.
0: <lacht> naja, für jedes Spiel ist vielleicht übertrieben und es lässt sich auch nicht für jedes Spiel so gut machen, aber ähm, auf jeden Fall finde ich, dass man da einfach noch mehr tun könnte. Ja. Mhm. So. Basisarbeit. Basisarbeit. Aber was meinst du genau mit Basisarbeit?
1: Naja, ich finde es immer schön, wenn ich lese, das jetzt äh, Hassi äh, Beef Club im VIP-Bereich ist, aber es ist mir ziemlich egal, wenn ich in der Schlange stehe und die Leute mir die halb äh, fertige Wurst äh, in zehn Minuten nicht verkauft kriegen. Also allein schon da gibt es so viele Kleinigkeiten, die man ändern kann. Also Stadionerlebnis und Genau, verbessern. das ist ein sehr guter ja, Punkt.
0: Punkt. Ja, sehr guter Punkt. Ich glaube auch, dass, dass du da was man gut, was man nicht ändern kann, ist die Toilettensituation. Du kannst ja. nicht irgendwie neue Toiletten ja, bauen.
1: Kann man ein bisschen bessern auf jeden Fall. Aber äh, mein Schwiegervater war neulich bei einem Spiel, ich glaube gegen Dortmund, das äh, Rückrundenspiel. Hatte er gewonnen bei Better at Home und hat dann so eine war im VIP-Bereich, mhm. saß dann am Spielfeld. Er meint, er hat nicht gehört, weil da keine, ähm, keine Lautsprecher waren. Mhm. Er hat die Ostkurve nicht mehr so gut gehört und wir hatten doch gerade eben noch Akustik. Ich habe mal äh, in dem Spiel gegen Eintracht Braunschweig, habe ich mal gegenüber, also auf der anderen Seite vom Gästeblock gesessen am marathon -Tor, und da hörst du überhaupt nichts. Mhm, das ist, äh, das, das ist, aber, ist, ja, ist ja auch klar, aber ich sitze sonst so, Anna, also Block 2 hörst du auch genug. Aber er saß halt da hinten, die haben ihn irgendwie reingeführt in den VIP-Bereich, alle aßen, er hat nicht mal was zu trinken bekommen, er musste die Tipps eingeben und da waren nur so komische eventfans Leute, die irgendwie später kamen, überhaupt nicht hinguckten und dann eine halbe Stunde vorher gingen, weil so unbedingt... Äh möglichst den Stau vermeiden möchten oder sowas. Und das war einfach total schlecht. Also es sind so ganz viele Kleinigkeiten, wo ja, also sie halt missbauen.
0: Das, was du meinst mit, mit der Wurst verkaufen, ist vielleicht auch echt, äh, echt eine Sache. Da einfach auch nochmal ansetzen, dazu gucken, was haben wir noch für Verbesserungspotenzial? Wo sind die Fans vielleicht unzufrieden, ähm, äh, während, wär, währenddessen, währenddessen sie im, im, im Stadion sind? ja äh, Kann man da irgendwie noch was verbessern? Dass, dass zumindest mal, wenn du da hingehst, auch als, als vielleicht als jemand, der vielleicht nur ein oder zweimal im Jahr zu Hertha geht, dass dass der so ein geiles Erlebnis hat, an dem Tag, ich meine, gut, mal vom vom Spielergebnis dann abgesehen, das ist nochmal ein anderes Thema, aber dass der so ein geiles Erlebnis hat in dem äh, in der Zeit, dass der sagt, ey geil, hier komme ich nochmal her, weil das hat mir so viel Spaß gemacht. Ja, Ich habe meine Bratwurst bekommen, die hat auch noch mega lecker geschmeckt, das Bier ist super gezappt, gezapft gewesen und so. Also ja, we Weißt du, was ich meine? Also, Sieben dass man, Minuten. Dass man wenigstens diese Dinge alle Vollständig auf die Reihe kriegt.
1: Okay. Ja. Guter Punkt. ja so. Kaffee. Ich will Kaffee. Gibt es keinen nicht. Kaffee? Doch, gibt, aber kannst du nicht. Ah, ja
0: gut. <lacht> das ist wie meistens der Glühwein, der dann irgendwie verkauft wird. Das kannst du auch nicht saufen. Der war in Hamburg lecker.
1: Da gab es Apfelglühwein. Äh, Quatsch, in Frankfurt. In Frankfurt gab es Apfelglühwein. Ähm, das
0: war in, in so,
2: so ein schönes Boy oder wie die heißen. Ja, ja. Gut.
0: Genau, Apple ähm, warm. Mhm. Gut, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zu den Spielen. Ähm, ah. Oh Gott. Ja, oh Gott. Also kommen wir erstmal noch zu, 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 dem, zu dem Spiel, was noch, sagen wir mal, für alle ein bisschen verträglicher ist, weil es ja auch schon ein bisschen weiter zurückliegt und wo alle schon ein bisschen die Gemüter runtergekocht sind. Das Spiel gegen Hannover. 2-2 ist es ausgegangen. Ähm... Ja, wir hatten das große Glück. Äh, was heißt, große Glück ist falsch. Wir hatten das Glück, ähm, dass wir, dass der Trainerwechsel von Hannover direkt vor dieser Partie vollzogen wurde. Trainer ist jetzt, wie heißt er nochmal? Stendel. Stendel. Mhm. Ja. Äh, hat früher, glaube ich, selbst bei Hannover 96 gekickt. Ähm, mhm. War vorher Trainer bei der U19 und ja, hat die Truppe jetzt übernommen. Und wie man jetzt auch nach dem vergangenen, also jetzt dem, dem hinter uns liegenden Spieltag sehen kann, anscheinend hat er irgendwie es geschafft, diese Truppe wieder Leben einzuhauchen, viel zu spät natürlich, aber ich habe es auch getwittert, ich habe jetzt irgendwie Bock auf Hannover gewinnt einfach jetzt alles. Und mhm. schafft es doch noch irgendwie die Relegation. Nein. Und, nein also, ist, ich will einfach nur diese Story, weißt du? Das ist halt irgendwie. Ja, aber nicht mit mal Hannover, bitte. Gut, mehr dahingestellt, wer das jetzt ist, aber äh, ich, ich fände es einfach geil. Weil mich, mich beeindruckt das auch, wie sie jetzt einfach Gladbach 2-0 geschlagen haben. Finde ich einfach auch super. Ähm, aber wir wollen natürlich auf die Partie von äh, gegen uns eingehen. Ähm, es gab ein paar Veränderungen in der Startelf-Mark. Sag doch mal, was sich da geändert hat.
2: Oh, Sekunde, da muss ich ja nochmal gucken.
0: <lacht> ja, vom vorbereitet wieder. Äh, äh, also. Langkamp
2: kam
1: rein, oder?
2: Ja, also folgende Aufstellung war es. Ich sage jetzt mal, in Gänze. Ja, stein im Tor natürlich. Pekarik als Rechtsverteidiger äh, ist rein rotiert. Langkamp kam zurück in die Startelf, hat mit Niklas Stark zusammen die Innenverteidigung gebildet. Links natürlich die konstante Plattenart. Auf der Sechs Per Schelbrett und Tolga Shigerci. Rechts im Mittelfeld Mitchell Weiser ist eins nach vorne gerutscht. Uh, links Haraguchi, und wir hatten ein 4-4-2, im Doppelsturm hatten wir dann Kalu, Ibisovic genau, dementsprechend da Riedern nur auf der Bank. Genau, das kam jetzt auch nicht so häufig Und Fürstenberger. also Moment. beide zusammen, ich glaube, das kam noch nie vor, ich weiß es nicht genau, aber hm. ja. Weiß ich auch nicht. Nee,
0: könnte stimmen. Okay, ja, Schelbert war ja auch äh, vorher ein bisschen angeschlagen, hatte... Elefantenfuß. Elefantenfuß <lacht> genau, Elefantenfuß. Elefante und aber äh, war, ist äh, rechtzeitig fit gespritzt worden <lacht> und ähm, ja, konnte dementsprechend spielen. Äh, Brooks war weiterhin verletzt. Ähm, ja, war zu, der, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, einfach noch nicht bei 100 Prozent. Dementsprechend äh, die geänderte Innenverteidigung weiterhin. Ähm, ja, wir sind äh, zu einem schnellen 1-0 zu gekommen, äh, wo ich zu meiner Freundin gesagt habe, so, jetzt schießen wir Hannover richtig ab. <lacht> du hast es beschrien. Genau, und ich glaube, also Jan, wenn du mir da recht geben willst, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, die Spieler hatten das auch so im Kopf. Ja, wir haben auch schon gefreut,
1: so cool. Dann wird es heute mal ein 5-0. Können wir die äh, Torverhältnis wieder aufbessern.
0: Ja, war nüscht. Kuchen. Ja, also... Ja danach gab es ja so ein paar kuriose Szenen mit Jarstein, der auch wieder, ich weiß nicht, also irgendwie ist bei dem momentan da merkt, also ich finde an der Personalie Jarstein erkennst du so ein bisschen die Verunsicherung. Also ja. als, er, als er noch komplett ähm, trocken jeden Pass zum Mann gebracht hat, jeden Ball sauber verarbeitet hat, den er bekommen hat, ähm, da war da liefs noch und jetzt äh, ist es so ein bisschen, wow, jetzt schlage ich doch äh, den Ball lieber mal weit nach vorne, weil ich habe jetzt gar keinen Plan oder ich fauste den irgendwie in die Mitte weg oder halt diese diese Szene da ähm, gegen Gladbach, ähm, die er da hatte, also so ein bisschen ist ähm, die Verunsicherung da bei ihm doch auch zu sehr, sehr zu spüren. Ähm, und ähm, ja nachdem er nachdem es ja trotzdem noch alles glimpflich abgelaufen ist, da gab es dann in der 18. Minute das 1 zu 1. Ähm, ja, wie ist, wie ist das entstanden, Marc? Was, was glaubst du, was da, was da so der springende Punkt war? Der springende Punkt war, dass, äh,
2: also es gab mehrere ähm, Faktoren. Erstens, dass Hertha, glaube ich, echt überrascht war, dass Hannover dann doch so schnell wieder angefangen hat, Fußball zu spielen, nach dem Rückstand. Und Hannover halt wirklich nicht mehr das Hannover war, was wir aus den letzten Wochen gekannt haben. Ähm, und wir haben einfach generell, wie du schon gesagt hast, durch die Runde Jahrstein schon eine gewisse Verunsicherung reinbekommen. Ähm, zweimal hat er echt daneben gelegen und da kommen wir von Glück reden, dass da nichts passiert ist. Und dann war es ja eine Aneinanderkettung von schnellen, sehr genauen Pässen von Hannover. Das war ein richtig sauberer Spielzug und Hertha, die ja damit überfordert waren. Also zu nennen wäre zum Beispiel Niklas Stark, der ähm, mit diesem Passspiel nicht klar kam. Die Lücke aufgerissen hat, wo Sörbeck dann reingestartet ist und das Tor gemacht hat. Ähm, generell war da nicht jeder, war da kaum einer in der Innenverteidigung so richtig auf dem Posten. Und ja, äh, es ist so eine Mischung aus dem aus der Verunsicherung her Also die Defensive ist in den letzten Spielen äh, echt nicht mehr das Prunkstück irgendwo unserer Mannschaft, hat man das Gefühl. Also seit langem nicht mehr zu null gespielt. Und dann der andere Faktor halt Hannover, die wirklich ähm, mit sehr viel Lust und auch wirklich einem Plan in das Spiel gegangen sind. Und äh, das hat man bei dem Angriff auf jeden Fall gesehen
0: ja also für mich war der springende Punkt in dem äh, in dem Fall also bei diesem herausgespielten Tor dieser Hackentrick. Mhm, der war auch großartig also von Schmiedebach, das, ne genau das war so der Punkt wo ich sage das war so unerwartet und das war so ein unerwartetes Element dass dass damit die die härteabwehr nicht mehr klar kam also das das war so der Punkt okay da 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 ist die Ordnung auseinandergebrochen Jan ähm, würdest du mir da recht geben und sagen, ähm, dass, dass das auch ein bisschen härter gefehlt hat, so jetzt gegen Hannover wie auch gegen, gegen Hoffenheim, wozu wir, wir später noch kommen, dass einfach so diese Überraschungsmomente, die auch vor dem 1-0, dieses ähm, eigentlich geht der Ball zu unserem Tor hin, aber dann ein ganz schneller Pass nach vorne zu Plattenhardt auf der linken Seite, der total überraschend kam und dadurch dann irgendwie Platz da ist, dass diese überraschenden Momente gefehlt haben?
1: Also, ich würde sagen, dass das äh, Tor jetzt nicht zwingend äh, stark schuld war. Stark musste viel mehr raus, weil ein Rücklaufen stand. Und da habe ich unter anderem äh, Chiyachi ziemlich schwach gesehen, dass der da nicht äh, zurückkam. Und es ist so, das ist, glaube ich, die gesamte Mannschaft, die nicht mehr so viel anläuft und kämpft. Und dann hatte ich in der zweiten Halbzeit sogar kurz mal das Gefühl, ob die Mannschaften Trikots getauscht hätten. Was mir echt vorkam, als das, was Hannover dann gemacht hat, am, so gegen Ende der zweiten Halbzeit, war teilweise das Kombinationsspiel, was wir in der vor und teilweise aus der Rückrunde jetzt eher gesehen haben von Hertha.
0: Hm. Ja, also ich muss euch auch recht geben, dass ich mir, also ich hab, das habe ich auch zu dir schon geschrieben, Marc, dass, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass so ein bisschen die Spielfreude dahin ist. Also mhm. so ich weiß nicht genau, wie ich das erklären soll. Es scheint irgendwie das, was uns auch stark gemacht hat, diese Mentalität. Ich meine, klar, sie, sie, sie hauen sich immer noch mehr rein als andere Mannschaften, aber ich habe nicht mehr so das, vielleicht bin ich da auch einfach zu verwöhnt gewesen, aber ich habe nicht mehr so das Gefühl, dass, dass da so die vollen 100% irgendwie rausgekitzelt werden. Nee, die Mannschaft wirkt so, als wüsste
2: sie ungefähr, was sie in der Hinrunde stark gemacht hat. Also spielen quasi hinten, Ähnlich wie äh, in der Hinrunde, also dieses ähm, sehr ja, behutsame Aufbauspiel über die Viererkette und den Torhüter. Aber dann haben sie irgendwie das Problem, dass sie sich nicht mehr so wirklich erinnern können, was sie dann machen müssen, habe ich das Gefühl. Denn unsere Stärke war es ja dann, quasi die Ketten der Gegner, also Viererkette und im Mittelfeld, dann aufzurück, äh, aufzurütteln immer in äh, Bewegung zu bringen, um dann ganz schnell durch Haraguchi, durch Weiser oder ähm, ja durch unsere schnellen Außenspieler, die wir dann haben, ähm, ganz schnell äh, die to den Todesstoß zu setzen mit unseren zwei äh, kaltschönsigen Angreifern. Das war so irgendwie das Mittel. Und das fehlt uns in der Rückrunde irgendwo. Also wir haben immer noch sehr viel Beibesitz. Man sieht, dass wir einen spielerischen Ansatz haben. Es fehlt aber die letzte Entschlossenheit, die letzte Kreativität, Deswegen auch dazu, ich weiß, kommen wir noch. Aber die erste Halbzeit gegen Hoffenheim war sehr, sehr nah dran an der Hinrunde. Und das haben wir gegen Hannover, besonders in der zweiten Halbzeit, sehr vermissen lassen. Hatten viel Ballbesitz, aber haben den Ball eigentlich nur in unseren eigenen Reihen gehalten, konnten überhaupt nicht äh, effektiv kombinieren und haben kaum Chancen herausgespielt. Es kam nur noch in den letzten 20 Minuten durch Julian Schieber dann Pfeffer ins Spiel. Und ja, also muss man sagen, das war doch insgesamt sehr ernüchternd, ernüchternd trifft es.
0: Ja, Viano, ähm, du musst mir nochmal kurz helfen, das ist 2 zu 1 von Hannover, wie ist das gefallen? Mhm. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Also
1: ich würde da sagen, das haben sie bei Darmann anders erzählt, dass, äh, da hat Langkamp noch ziemlich weit vorm ähm, 16er ein Laufduell verloren und dadurch sind dann alle, weil sie es verhindern wollten, zur Grundlinie hin, den Mann zuzumachen und der hat einfach nach hinten abgelegt und dann waren da zwei Leute völlig frei, ich glaube sogar drei, die hätten völlig locker den Ball reinschießen können. Also es war ein verlorenes, also das Wesse, wenn einmal in, so ja in so einem Raum was verloren geht, dann gehen halt natürlich aus Instinkt beide hin, es auszubessern, dann wird hinten was frei, das ist äh, naja, ziemlich klar. Also der berühmte waren individuelle Fehler? Ja, ja, genau. Ja, ich würde einfach auch sagen, es war jetzt nicht so, dass äh, jetzt ist, äh, daran ist Stark schuld, daran ist Landkampf schuld, es ist immer ein Mannschaftsfehler. Wenn da ein Tor fällt, ist die Mannschaft schuld, außer es ist jetzt wirklich... Äh, Weiß nicht, sowas wo, wo äh, wie gestern. Wir hatten da diesen Ball nicht gestoppt und es ist ein Tor gefallen. Habe ich irgendeine Konferenz gesehen, da kam ein Ball rein und er hat ihn unter dem Fuß durchgelassen und natürlich der Gegner den Ball ins Tor gehauen. Also es ist ein Mannschaftsding und was ich noch sagen wollte, also als Hertha noch nicht so gut war. Es ist mir immer aufgefallen, okay, wir laufen den Gegner an, ein Mann läuft vorbei, die machen schnell der Pässe, wir kriegen ein Tor. In den besten Zeiten kam es mir vor, da läuft einer, der schafft es nicht. Kommt der zweite, schafft es Dann kommt der dritte hinterher und hat den Ball. Also wir haben immer den Ball uns irgendwie wiedergeholt. Vielleicht nicht immer so weit vorne, aber wir haben den Ball immer wiedergeholt. Es war nie wirklich viel Gefahr fürs Tor. Mhm. Und wenn, hatten wir hinten einen Rune Jahrstein, auf den ich auch weiterhin nichts kommen lassen möchte, weil der wirklich, äh, also mein Blutdruck dankt, ist für jedes Spiel dankbar, wo er spielt, statt äh, stark. Äh, ich lese ja deine fast.
2: Kommentare bei der Einzelkritik. Da bewerte ich ihn dir, deiner <lacht> Meinung nach ja, konstant zu schlecht. <lacht> aber vielleicht tue ich dir ja beim Spiel gegen Hoffenheim jetzt mal was Gutes.
1: Oder er rettet uns gegen Dortmund. Man weiß das ja nicht, Dann gucken mal. Nee, aber ähm, ich habe meinen Faden verloren. Ich gebe es zu.
0: Äh, Jarstein, <lacht> du warst bei Jarstein. Ähm, ja. Auf lässt nichts kommen. Nee, er also nichts. Als, nee, als es, es war defensiv immer alles super. Und
1: ich habe jetzt so das Gefühl, und da habe ich zwei Thesen zu. Entweder sind sie durch, da denke ich eher, dass das Psychische vielleicht vom Körperlichen kommt, weil jetzt haben wir wieder unser Lieblingsthema Rotation. Mhm. Stocker, Baumjohann, von mir aus noch Behrens, sitzen alle auf der Bank. Baumjohann kommt immer, was war das gestern?
0: 87. Ja, mein Vater hat es auch gesagt, warum nicht mal den Baumjohann von Anfang anbringen? Mein Schwiegervater warum
1: schimpft seit Wochen, seit Wochen.
0: Also er hat auch recht. Mein Vater ich, also hat gestern
2: geschlafen beim Spiel.
0: In <lacht> <Sack -Truz> <lacht> er hat nichts verpasst. <lacht>
1: ja. Mein Schwiegervater hat mal vorm Spiel im Block geschlafen. <lacht> Respekt! Ja. Okay, das könnte
2: jetzt schon wieder ein direkter Hinweis auf die Akustik sein, aber lassen wir das. Ja. Ja. <lacht> so.
1: ja, also irgendwie fehlt da Wumms und ich kann mir manchmal gar nicht vorstellen, dass es Absicht, äh, dass es irgendwie ein Versehen ist. Ich habe manchmal das Gefühl, da gibt es irgendeinen ganz klugen Plan, der wurde intern diskutiert und das ziehen sie jetzt durch. So ah, Champions League vielleicht zu früh, wir wollen echt, ja auch nicht ja? so Nein, Meinst ich weiß es nicht, aber ich, ich kann es mir, nicht
0: erklären. Ich ja, okay. mir nicht erklären. Ja, aber ist, es, kann, also es kann natürlich schon so sein, wie du sagst, dass, dass, dass die einfach durch sind ähm, und das halt sich auch dann irgendwann im Kopf äh, bemerkbar macht. Ne? Also wenn du einfach müde wirst, ähm, wenn, wenn die Erfolge vielleicht nicht mehr so sind, wie noch vorher, ähm, ja, dass du dann so ein bisschen schluderig wirst, also einfach also ich habe, also auch gerade so an der Personalie Plattenhardt, der hat sich für meine Begriffe in der Hinrunde noch oder auch in den, noch vor der Länderspielpause wo ich auch sagen muss, dass die Länderspielpause äh, eher so mhm. irgendwie so ein Bruch war, ähm dass dass der sich halt noch mehr reingekniet ge hat und das auch für mich gefühlt über ihn äh, zu zu der also in den in den Spielen ähm, Vorderländerspiel bei viel mehr Druck gemacht wurde ähm, das ist auch so eine Personal wo ich so ein bisschen dran festmachen würde also ähm, Ach so okay ja also ich würde jetzt nicht sagen dass er jetzt unbedingt der ist der jetzt schlechter ist oder schlechter sp spielt oder so aber so gefühlt habe ich ihn vorher aggressiver, ähm, irgendwie spritziger wahrgenommen, als, äh, als er es mhm. jetzt ist. Mhm. Also
2: ähm. sind wir tatsächlich keiner Meinung, aber darf er im Fußball gerne vorkommen. Ähm.
0: Ja, es ist ja auch alles nur Bauchgefühl. Du hast da die ja, Statistiken ja, ja. und
2: so. Ich, ich gucke mir die nicht ähm. an.
0: Also da bist du der Mann für. <lacht> aber Ich, ähm, ich, ich
2: mache mein, mach mein Gefühl ja auch nicht nur von Statistiken. Das, das wäre ja, da, da hätte ich ja wenig Spaß am Fußball. Ähm, Bayern! Aber ich muss sagen, gegen Hannover... Äh, 1 zu 0 vorbereitet und ich finde tatsächlich jetzt auch gegen Hoffenheim äh, durch seine Standardsituation, er ist einer der einzigen Spieler momentan, die wirklich für Gefahr sorgen, die wirklich viele Chancen vorbereiten. Ähm, also ja, weiß ich nicht, also Plattenhard wäre jetzt tatsächlich keine Personalie, woran ich es jetzt irgendwie festmachen würde, ähm, aber gut, kann man natürlich auch anders sehen.
0: Ähm, dann hat man noch eine kuriose Situation mit Weiser, der seine fünfte Gelbe <lacht> bekommen hat, kurz bevor er ausgewechselt wurde. Also es war, es, war wirklich, es war wirklich, es war aber auch mega dumm einfach. Also das hätte er sich einfach so schenken können. Richtig. Ähm, ja, also es war schon eine berechtigte gelbe Karte, würde ich jetzt sagen. Also es war einfach dämlich. Muss man ganz klar. Ich glaube, er hat sich auch mega geärgert danach. Ja, er wurde dann halt für Darida ausgewechselt. War dementsprechend jetzt auch gegen Hoffenheim nicht dabei. Und für wen, für wen kam Schieber dann? Schieber,
2: genau. Warte. kam Schieber in die Partie?
1: Gergi. Für die 71. Spielminute, Ah, ja. Der war ja auch äh,
0: gebraucht. Ja, der auch jetzt nicht so seinen besten Tag hatte, ne? Also
1: das ist
2: genau, wäre zum Beispiel die Personalie, äh, wo ich festmachen würde, woran es halt in äh, gegen Hannover gefehlt hat, nämlich am Spielwitz, an, mhm. an klaren Ideen, an klarer Struktur. Das 1 zu 0 war eigentlich genau das, was wir hätten spielen müssen. Ja? Mhm. Wir haben einen 4-4-2, wir haben da vorne zwei Stürmer. Das heißt, man muss zwangsläufig, also der Plan war anscheinend, über die Außen zu gehen. Und das haben wir nur beim 1-0 so wirklich beherzigt. Danach war das einfach nicht mehr so. Also Mitchell Weiser hat sehr viel versucht, aber war ziemlich glücklos. Haraguchi war, war teilweise unsichtbar. Wir haben unsere Außenspieler überhaupt nicht ins Spiel bekommen. Und da ist eigentlich der Tolga Chigarchi der Typ, der es halt eigentlich reißen müsste, der die Außen in Szene setzen müsste. Und das hat er nicht getan. Er hat kein auffällig schlechtes Spiel gemacht. Hertha war auch nicht auffällig schlecht gegen Hannover und nicht auffällig schlecht gegen Hoffenheim, aber die Prozent, ja diese, wovon jetzt auch die ganze Zeit gesprochen wurde, diese 50-50-Spiele, die Hoffenheim für sich momentan entscheidet, mhm. die entscheidet Hertha nicht mehr für sich und das mhm. hat uns in der Hinrunde so stark gemacht. Wir haben oftmals Spiele, wir haben Gegner nicht gegen die Wand gespielt, aber wir waren immer cleverer, wir waren immer besser ähm, als einige Gegner, ja und haben dementsprechend die Duelle wenn auch knapp, für uns entschieden. Aber das war konstant, sodass man sagen konnte, das ist kein Glück, dass es können. Und genau das fehlt uns in der Rückrunde. Dass wir viele Spiele spielen, die nicht schlecht sind. Nehmen wir zum Beispiel auch das Rückrundenspiel gegen Bremen. Aber wir gewinnen es halt nicht. Und, genau. das, äh, und dann kommt, denke ich mal, auch eine gewisse Verunsicherung rein. Dann vergisst die Mannschaft, was sie stark gemacht hat.
0: Und ja, dann ist und auch dann einfach diese, diese, diese ist Unbekümmertheit dieses, weg. Dieses genau, und
2: dann ist auch diese Konstanz weg. Ja? Und ja, das, glaube ich, ist irgendwo Daran ist es irgendwo begründet.
1: Mhm. Ja, also und der Druck. Der Druck wird jetzt auch immer größer. Wir genau. reden von Champions League und dann kommen sie raus nach dem 0 zu 5 und die erste Frage ist, na, Champions League?
2: Mhm. Aber auch nicht, ne? da muss sich Dardai verteidigen. Ja, äh, ja. Ist ja auch ein leidiges Thema, aber Dada hat eigentlich komplett richtig gesagt, auch wenn das, er das jetzt nicht wortwörtlich so gesagt hat, von außen wurden die An Champions League mhm. äh, Ansprüche äh, getätigt. Und dann kann man nicht danach sagen, äh, und dann kann man aber nicht die Mannschaft daran messen äh, an Ansprüchen, die sie nie hatte. Also Hertha wurde auf ein Podest gehoben, und wenn Hertha diese Leistung nicht mehr bestätigt, ist es plötzlich äh, wird plötzlich starke Kritik geäußert, und dann wird plötzlich gesprochen. Also hm, Champions League wird jetzt aber eng. Champions League war nie das Ziel. Man darf die Leistung an sich gerne kritisieren. Das ist momentan absolut berechtigt, weil es halt jetzt sehr oft vorkam. Aber das an Champions League-Zielen festzumachen, ist der komplett falsche Weg. Was
0: ich vor allen Dingen nicht, nicht, nicht abhaben kann, ist irgendwie, dass sie, dass die Medien alle sagen, na, Champions League, Champions League, und dann irgendwie sagen, oh, aber die Mannschaft, ob die, also die geht, kann mit dem Druck nicht umgeben, den, ja, den sie selbst produzieren. Genau, das ist der Endeffekt. Punkt. Das ist der Druck, ne? der von also,
2: außen herangetragen wird. Das aber, ist doch Quatsch.
0: Aber man muss auch sagen, dass es nicht. Also, dass man nicht so blauäugig sein darf und sagen darf, also die Medien werden jetzt nichts darüber schreiben und wenn du äh, weiß nicht, wie viele Spieltage dritter bist und seit äh, wie vielen Spieltagen nicht mehr schlechter als äh, Platz vier warst, dann äh, ist es völlig normal, dass sowas passiert und dann kann man ja. auch nicht so, dann kann man auch nicht erwarten als Trainer oder als Verein, dass niemand darüber redet, dass diese nee, Mannschaft nee, vielleicht nee, Champions League spielen wird. Also, das ist das ist eine völlig normale Sache im Profifußball und das ist gehört auch zu, zum zum Können. Und oder zum, zum Profil einer Top-Mannschaft, wenn sie mit solchen, mit so, so einem Druck und mit so einem, äh, ja, mit solchen, mit solchen Gegebenheiten dann auch letztendlich umgehen kann und ähm, trotzdem ihre Leistung abrufen kann. Ja? Ja, aber wir also, sind halt noch keine Top-Mannschaft. E das, das, ja. äh, das können wir, nächste, glaube ich, resümieren. Ja, das ist der, der Punkt, den ich jetzt dann nämlich anführen wollte. Das, das zeigt halt auch einfach, dass, dass wir eigentlich noch nicht so weit sind. Mhm. Wir sind eine junge Mannschaft. Woher auch? Ja, klar, woher auch, ne? Das ist
1: richtig. Also, fünfte, also. Was war, ein Tor vom Abstieg. Ich meine, ja. das war genau das Spiel, was letztes Jahr das letzte Spiel war. Und ich dachte, Mensch, eigentlich geht es uns ja ganz super, wenn wir 1 zu 2 jetzt in Hoffenheim verlieren und das uns eigentlich gar nicht kratzt. Ja, so ist
2: es. das, das muss ich die Zeiten ändern, ne? Ja, so ist es auch. Aber.
1: heute Morgen war ich wieder bei Facebook, die ganzen Kommentare. Es ging los mit, <lacht> <lacht> wie letztes Jahr.
2: Wie schreibt man das? Alles
1: schlimm. W <lacht> du da Bier Mimimi ist die äh, allgemeine Schreibweise. Ja. Alles
2: klar.
0: Ja, trotzdem, ich meine, trotzdem kann man sich ja ärgern. Das ist jetzt auch nicht. Nur, ja, ärgern kann
1: man sich kein Ding, aber die tun jetzt alle so, als würde Hertha alles wieder kaputt machen.
0: Ja, die sich auch.
1: Augsburg sollte ein wahnsinniges Beispiel sein, vielleicht für manche Mannschaften.
0: Ja. Ähm, so, nochmal aufs Spiel zurück. Ähm, eine Szene es noch mit Kalu, die ich gerne ansprechen würde. Er wird ganz meiner Meinung nach glasklar und ganz klar im Strafraum gefault. Ja. Ähm, es gibt also es gibt keine Gelbe für Kalu, kein Pfiff äh, für den Elfmeter. Für mich, äh, wenn ich das jetzt beurteilen müsste, wenn der Schiedsrichter das sieht, so wie auch Kalu da hinfällt, also entweder gibt er ihm wegen Schwalbe eine Gelbe oder er muss den Elfmeter pfeifen. Eins von beidem, aber nicht gar nichts machen. Also das hat mich ja, etwas gewundert. Und für mich war es eine ganz klare Elfmetersituation. Ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwie alles besser gemacht hätte oder so, aber ähm, den hätten wir kriegen müssen, meiner Meinung nach. Die war am
1: marathon ne?
0: Ja. Rechts. Ja, die habe ich nicht
1: so gut, ich nicht ich. So gut gesehen. Und ich habe danach keine Zusammenfassung mehr gesehen. Ja, also, aber ich habe das Gefühl, Kalu kriegt, also irgendwie irgendwas an seinem Fallen muss falsch sein. Vielleicht fällt er etwas zu spektakulär. Er kriegt halt kaum oder gar keine Pfiffe. Da gab es doch also schon mehrere dieses Jahr. Und äh, das gleich auch für Ibišević. Also gestern ja. dieses Armhalten, ich will jetzt nicht vorgreifen, aber dieses Armhalten und danach berührt seine Hand leicht den Gegner und der fällt um, als hätte er eben, äh, weiß ich nicht, weiß ich, weiß eine, eine rausgezimmert. Ja, es ist so, oh. ah, also ich habe das Gefühl, DFB gibt raus, hat der BSC, Meter, aber noch viel schlimmer, gibt auch keine Meter von den ersten FC Köln.
0: Ich denke, ich denke nicht, dass solche, dass solche, ähm, Nein, solche das Sachen existieren, aber es kann. Es also ist ja Vereinsbrille natürlich, aber es ist schon. Oh.
2: Also bei Weder äh, wird, glaube ich, deswegen tendenziell so entschieden, weil er als Drecksau weg äh, wahrgenommen wird auf dem Feld. Ja? Mhm. Ja. Äh, und dann wird gegen ihn entschieden. Und bei Kalou, weil sie glauben, äh, weil sie, denke ich mal, vermuten, dass er einfach so ein internationales Schlitzohr ist, was jede Situation mitnehmen will. Und das sind, glaube ich, so die zwei Dinge, die ja, ja. Äh, dann irgendwie über ihren Köpfen stehen auf dem Feld. Und dann, ja, wird das schwierig. Ähm, zu dem Elfmeter muss ich sagen, ist ein Elfmeter, weil es in dieser Saison und in den letzten Jahren gepfiffen wurde. Ich würde aber, wenn wir, das mal wenn wir das mal rausnehmen, die aktuelle Linie, die gefahren wird, finde ich, ist es kein glasklarer Elfmeter. Ähm, da finde ich, gibt es weitaus schlimmere oder klarere Entscheidungen, aber klar, wenn wir den Standard nehmen, der momentan in der Bundesliga gepfiffen wird, ist es zu 100% ein Elfmeter, da ja, müssen gut, wir nicht geb drüber ich, reden.
0: gebe ich dir auch recht, ja, also es ist natürlich ja. immer gemessen an, der, an dem, was ich halt jetzt die, die ganze Saison mitkriege. Ne? Genau, also ganz also, genau, dann
2: dann müssen wir nicht drüber diskutieren, das ist richtig, ähm, ja, aber vielleicht noch, um jetzt vielleicht noch etwas ein bisschen Positives zum Spiel mitzugeben, ah. würde ich sagen, dass die letzten 20 Minuten von Hertha, dass man da wieder gespürt hat, dass da irgendwo ein Feuer in der Mannschaft ist und dass die die wollten diesen äh, Ausgleich unbedingt. Das ja, da haben wir Ju noch gar nicht drüber geredet, ja. Julian Schieber kam rein. Ähm, das ist jetzt auch das erste Mal seit, boah, ich weiß nicht, wie lange, also seit etlichen Wochen das erste Mal wieder dabei Er hat mal gewesen. ganz kurz gespielt. Ganz Gegen kurz. Stuttgart wurde eingewechselt. Ja. Ähm, aber das ist ja auch schon Ewigkeiten her. Und da muss ich sagen, da hat eine halbe Stunde gespielt, fand ich ihn grauenhaft. Da hast du einfach gemerkt, dass ihm komplett alles noch fehlt. Und das war jetzt äh, das Gegenbeispiel quasi. Schieber kam rein, hat sofort gebrannt, war körperlich da, war präsent, war bissig, spielerisch wertvoll. Und nach nur 30 Sekunden äh, bereitet er dann den Ausgleich vor. Zunächst muss man sagen, ist, äh, davor gab es wieder Ibisevic, der sich gegen zwei Mann fabelhaft durchgesetzt hat und den Pass auf, äh, auf Schieber spielt, also ohne dass äh, Zweikampfverhalten von Ibizovic wäre der Treffer nicht gefallen. Der spielt auf Julian Schieber, der hat das Auge für Kalug, der steht richtig, zack, 2 zu 2. Und auch danach war Schieber jemand, der, das, der die Mannschaft angetrieben hat, der sich in den Zweikämpfen bewiesen hat und der mir irgendwo Mut gemacht hat, dass vielleicht in den nächsten Wochen doch was geht, wenn solche Leute jetzt halt Druck machen mhm. auf die Startelf. Mhm. Und ja, also Schieber, muss ich sagen, fand ich echt klasse und ja. äh, also da ich hab, hat man gespürt in den 20 Minuten, das war dann ein anderes Team als zum Anpfiff der zweiten Hälfte. Ja, Wie also, gegen
1: Bremen letztes Jahr.
0: So
2: ungefähr.
1: Ja, also ja, ich mein muss, erstes Spiel für Hertha.
0: Ich habe auch ähm, Schlussphase ähm, so wahrgenommen, also die Schlussphase so wahrgenommen, dass das Hertha auch deutlich mehr gedrückt hat, okay. ähm, aber dass trotzdem der Sieg einfach aufgrund der Leistung davor Unverdient gewesen wäre. Ich meine, ich bin auch weit davon entfernt, irgendwas immer damit zu verargumentieren, ob irgendwas verdient oder unverdient ist. Wenn es so ist, dann ist es so. Aber ähm, <lacht> ja, ich hätte mich jetzt über den Sieg nicht beschwert, würde ich damit sagen. Aber, aber, Echt? Nicht, ähm, ja? Nee, hätte ich nicht. Aber ähm, äh, der Sieg wäre in dem Punkt trotzdem unverdient gewesen. Also klar hat Hertha mehr Druck gemacht, aber es war jetzt trotzdem nichts wahnsinnig Zwingendes mehr dabei. Nein. Es ging in Ordnung, so
1: wie es war, ja. ja, ja. Also meine Szene des Spiels, also wo ich dann so ein bisschen Hoffnung hatte, ich sitze ja auf der anderen Seite, deswegen habe ich ja das gegnerische Tor nicht so gesehen, äh, aber irgendwann wurde halt Plattenhardt, der quasi direkt in meiner Nase sitzt, der äh, spielt, der wurde irgendwie überlaufen, hat dann noch richtig gebissen und hat den Ball dann nur noch gegen einen Asiaten, ich weiß nicht genau, wer es war, hat er den Ball nur noch zur Ecke ab äh, Abgerätschen können und hat sich dann hat irgendwie auf den Boden gehauen sich richtig geärgert. Und sie tatsächlich mhm. Ärgerte, mhm. hat tatsächlich ärgerte. Hat mich gefreut. Also das werden wir auch gleich nochmal beim Spiel von gestern besprechen. Es war halt einfach.
2: So kleine Szenen, die ich wollen schon, was du meinst. Die ja. wollen
1: halt. Die wollen, sie können nur grad nicht. Schlimmer wäre, wenn sie halt nicht wollen würden. So ein, so ein äh, müdes Rumgekicke würde mich halt eher ärgern.
2: Ja. ja. Einzige, was man aus dem, ganz kurz aus dem Hannover-Spiel noch vielleicht mitnehmen kann, die Biesewitsch mit Tor und Kieferhöhlenbruch. Um
0: ja, und auch äh, relativ früh im Spiel, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Ne? Also, der hat das dann war halt böse damit aus. Noch, das, das war
1: Football, das war,
2: also, Bäh. das hatte, hatte was von, äh, das hatte was von Christoph Kramer WM-Finale. Äh, ja, nur das Da wurde der einmal komplett ausgenockt.
0: Ich frag mich, ich, ich hab Jetzt klingelt dein Handy. Handy. Jetzt klingelt Entschuldigung, Handy. mein
1: Telefon, ich gehe mal in ein anderes Zimmer.
0: Das ist mein Schwiegervater. Ja, kein Stress, <lacht> aber cooler Klingelton. Das <lacht> ja, ist so ein Philips-Telefon, ne? Oh, scheiße, Schleichwerbung. Äh, es gibt auch noch Siemens. Ähm, ja, Nokia, Nokia. habe ich gehört. Nokia. Nokia, Apple soll ja,
2: es auch geben. Machen, ja. no
0: machen die Haustelefone? Nokia? <lacht> Das, ich keine, keine Ahnung. Machen die noch
2: Telefone?
0: Keine Ahnung. <lacht> ne? Zurück zum Thema. Ja, was ich sagen wollte, ich hab,
2: ich, das würde mich mal interessieren, tut ein Kieferhöhlenbruch wirklich weh? Also, klingt jetzt doof, aber es gibt... <lacht> Nein, also es gibt doch Verletzungen, die klingen erstmal schlimm, aber die beeinträchtigen einen nicht. Also das ist die Frage, wo Nerven langlaufen. Ein Kieferhöhlenbruch, ich weiß nicht, ob... Also, klar kann man jetzt sagen, Iwisewitsch ist der total harte Hund, aber vielleicht merkst du, äh, Kumpel von mir hat sich, äh, der Spiel, der hat Football gespielt, der hat sich während des Spiels das Schlüsselbein gebrochen und hat weitergespielt, so. Das hat er nicht gemerkt. Das er ja gar nicht. Erst nach ich dem Spiel. Lief. Also. Ja, ja es würde mich einfach nur, es würde mich eigentlich
0: medizinisch mal interessieren, also, wie verheerend so eine Verletzung ist. Also, wenn irgendjemand äh, da draußen <lacht> ist und das jetzt gerade hört und medizinisch äh, bewandert ist, äh, bitte kontaktiert uns äh, entweder in den Facebook-Kommentaren äh, auf Twitter und äh, gibt uns mal eine Einschätzung, inwieweit äh, da mit einem Kieferhöhlenbruch äh, noch weiter zu spielen ist. Es äh, ist genau. davon auszugehen, dass er schon Schmerzen hatte, denke ich. Vor allen Dingen, weil du ja auch, wenn du dich anstrengst, so viel, also da geht ja so viel Blut in den Kopf und ich glaube die Kieferhöhle also das gerade beim Atmen und wenn du so die Zähne zusammen beißt und so dann dann glaube ich tut es schon ziemlich weh also, also ich muss sagen Respekt dafür dass der das noch äh, zu Ende gespielt hat also
2: ja das uh. sowieso klar aber ne, würde mich einfach nur mal interessieren weil jetzt kein keine Unterstellung für irgendetwas.
0: Ja, Also, also. wie gesagt, wenn äh, jemand da äh, mehr Ahnung ist hier, hat. Ist hier jemand Arzt? Genau, also dann, äh, falls ihr es noch nicht getan habt, dann gerne auf äh, Facebook äh, uns äh, Hertha, Base 1892 äh, ist die Seite. Und äh, auch äh, unter über Twitter zu finden, hb1892 at hb 1892 ähm, Ja, einfach mal kontaktieren. Wir freuen uns über jede Kontaktaufnahme. So, noch irgendwas zu Hannover? Nö. Nö.
1: Aber es, also, natürlich ist jetzt der Job für den neuen Trainer relativ easy, weil eine Mannschaft, von der nur erwartet wird, sie bitte jetzt möglichst so voll absteigen aus der ersten Liga. Da, sind, da ist auch kein Druck mehr drauf.
0: Ja, das stimmt. Ja, da ist natürlich auch richtig. Also ich, ich, ich hätte jetzt ja irgendwie Lust auf, auf diese Story, aber es, es wird nicht passieren, weil jetzt auch im letzten Spieltag war es ja jetzt auch äh, so, dass da irgendwie unten wieder alle gepunktet haben. So wird das für die wohl nichts mehr. Aber gut, auch die sind mal wieder dran. Ja, hoffentlich wir nicht bald. Ja. Irgendwann in naher Zukunft. Ja, werden wir mal sehen in der nächsten Saison. Gut, kommen wir zum Spiel gegen Hoffenheim. Ähm, ja. Chigerci nicht im Kader. Ähm, war wohl etwas, also so wie die BZ schrieb, äh, man muss auch mal ein bisschen vorsichtig sein, BZ ist jetzt halt auch nicht so das vertrauenswürdigste Blatt, würde ich sagen, ähm, aber irgendwie hat er sich wohl im Training daneben benommen, war wohl zu übermotiviert, so wie die geschrieben haben, soll wohl mit irgendwelchen Blutgrätschen äh, in die Mitspieler reingegangen sein, um den Ball zu erobern und äh, sollte deshalb eine Denkpause bekommen. Äh, ja, weiß ich jetzt nicht, ob das so also, Sky. also Sky,
2: hat, Sky sagte, dass ähm,
0: Daday meinte,
2: ähm, er wäre taktisch gesehen nicht äh, vor, äh, er war halt nicht vorgesehen für das Spiel. Ja, ich glaube auch, aber ja, aber ganz ehrlich, dann Shigerchi komplett aus dem Kader zu nehmen, ist dann trotzdem komisch. Also irgendwas, glaube ich, ist da schon passiert. Hm, na gut, aber naja, weiß ich nicht. Ist auch eine komische Methode, äh, Shigerchi, äh, komplett rauszunehmen. Weißt du, was ich meine? Also, auf die Bank, okay, verstehe ich, aber, ja, naja, gut.
0: Ja. Ähm, Stark und Brooks haben die Innenverteidigung gebildet. Ähm, da hatte man ja so ein bisschen spekuliert, wer, wer spielt denn jetzt an der Seite von Brooks, der ja wieder äh, fit war oder zurückkam in die Startformation. Ähm, da hat Niklas Stark vor Langkamp äh, den Vorzug bekommen und auch vor Lustenberger, wenn man so will, aber ich denke, da ist Stark die größere Konkurrenz. Ähm, ja, Ibisevic spielte mit Maske, hatten wir sonst noch irgendwelche Veränderungen? Ich überlege jetzt gerade. Pekarek hat schon gegen
2: Hannover gespielt gehabt. Ne? Genau. Lustenberger ist zurück in den... Äh, ah ja, Radar Wa Weiser
0: hat, hat natürlich nicht gespielt. Ähm, genau. Also
2: Toraufstellung, ich, ich sage es hier ja einfach in Gänze ja. wieder. Ne? Ja, Stein, Pekarek, Stark, Brooks, Plattenhardt in der Defensive. Mittelfeld hatten wir die Doppel-Sechs mit Lustenberger, Schäbrett. Dann die Dreierreihe reihe äh, Darida, Haraguchi, Kalu und im Sturm Ibisevic.
0: Ja, ich muss dazu sagen, ich habe die erste Halbzeit nicht verfolgen können, da ich noch auf der Autobahn äh, feststeckte. <lacht> ähm, aber habe die zweite Halbzeit dann äh, voll du und ganz Arme. sehen können. Ja, genau, das, dazu werden <lacht> wir jetzt kommen. <lacht> ähm, äh, was ich nur im Ticker gelesen habe, war, dass äh, Hertha anfangs ähm, wohl sehr kompakt stand oder auch äh, das ganze Spiel über sehr kompakt stand, äh, sich wahrscheinlich so ein bisschen mehr wieder darauf zurückbesonnen hat, was du auch vorhin schon sagtest, Marc diese Kompaktheit, die uns früher ausgezeichnet hat, einfach wieder mehr ähm, zu unserem Ding zu machen. Ähm, und ja, wie habt ihr die erste Hälfte gesehen? Äh, was, was, was für euch ansprechend? Macht mal so ein bisschen Chronistenpflicht.
2: Oh. Chronistenpflicht. Ich mache mir erstmal ein Bier auf. <lacht> ich muss sagen, äh, das sind mir zu viele Damenballreferenzen referenzen hier. <lacht> Also, ihr könnt natürlich das Konkurrenzprodukt gerne weiter promoten, aber ein
0: Quatsch. Chronistenpflicht ähm, ist ein ganz normales Wort, das darf da jeder benutzen. Ja, halt. also du oh, hat, hat jetzt schon leichten Touch bekommen, ne? Ist, ach, ich erzähle
2: auch nur Quatsch. Also, also ne, machst du. Ich mache es. Also, die erste Halbzeit, wirklich sehr munteres Spiel. Hertha hat sehr, sehr früh schon, also quasi wie gegen Hannover, äh, begonnen, Fußball, Fußball, Fußball zu spielen, wie da der gerne sagt. <lacht> ähm, heißt, wir hatten schon in der zweiten Minute durch eine sehr gute Szene von Ibisewitsch, der. Äh, kriegt den Ball, sowieso oft wieder Zielspieler gewesen in dem Spiel, also oft hohe Bälle bekommen, festgemacht, kriegt den Ball, tunnelt ein äh, Hoffenheimer Verteidiger und steht dann äh, direkt vorm Tor, entscheidet sich dann für die falsche Ecke, Baumann hält den auch wirklich gut, also ja. ist schnell unten. Ähm, hätte man aber, also ich weiß nicht, kann man da von einer hundertprozentigen Chance reden, vielleicht?
0: vielleicht. Ich würde schon, also, also 85, 85. Ja, 85 ja. gehe ich mit.
2: <lacht> Und Ibisevic eigentlich ja sehr treffsicher hätte den durchaus machen können, wäre zweite Minute gewesen, wäre also sehr im Stile äh, wie gegen Hannover gewesen. Auch danach äh, besonders, also Ibisevic muss sich da sehen in der ersten Halbzeit, sehr aktiv, sehr gefährlich, immer wieder Szenen, war jetzt nicht alles äh, komplett gefährlich, also insofern, er hatte mal einen Fallrückzieher oder ähnliches, das war jetzt aber nichts, was jetzt irgendwie äh, Baumannstor zum Brennen gebracht
0: hätte. War wahrscheinlich Und in alter Wirkungsstätte auch sehr motiviert. So wie damals gegen Stuttgart, ne? ne? Also er ist aber, auch weggerutscht. Er aber, ist weggerutscht, aber, bei dem
2: ja, ist sowieso also äh, Phänomen sehr viele, also man hat anscheinend das falsche Schuhwerk gewählt. Sehr, sehr viele Hertaner während des Spiels ausgerutscht, muss man sagen. Also es war auffällig irgendwie. Ähm, ansonsten, ja, Hertha hat sich irgendwie ja, darauf zurückbesonnen, was die Stärken sind. Wir haben äh, zwar. Wir haben dasselbe Aufbauspiel gehabt wie sonst, also lange hinten den Ball gehalten. Wobei man sagen muss, dass, und das hat mich tatsächlich gewundert, ähm, Jahrstein hatte teilweise über 10, 20 Sekunden gefühlt den Ball und wurde von den Hoffenheimern nicht angelaufen. Hoffenheim ja eigentlich eine Mannschaft, wo man sich denkt, Pressing, Offensivfußball. Aber die sind nicht oft drauf gegangen Und das hat Hertha ermöglicht durch Jarstein, aber auch sehr oft durch äh, den Brooks, der mir sehr gefallen hat, lange, genaue Bälle zu spielen, um dann quasi äh, so die erste Reihe Hoffenheims zu überbrücken. Und dadurch hat man in der ersten Halbzeit immer wieder Chancen gehabt, immer wieder auch so Halbchancen, also ähm, wo der Ball dann vielleicht nicht komplett ankam, aber der Ansatz sehr gut zu sehen war. Und insgesamt muss man sagen, dass Hoffenheim nicht gut begonnen hat, das hat ja Nagelsmann auch gesagt, die ersten zehn Minuten waren echt nicht gut von seiner Mannschaft, sie hat aber immer besser reingefunden. Und ähm, ich sollte langsam zum Tor kommen, ne? Vielleicht. Das fällt mir gerade auf. Ähm, ja, die, das Offensivspiel Herters hat dann in der, in der Form Krönung gefunden, dass wir eine Ecke bekommen haben von Plattenhardt. Diese wurde von Schellbrett verlängert, was ich gar nicht mitbekommen habe, ich muss das mhm. nachlesen. Ähm, also Schellbrett hat auch offiziell die Vorlage dafür bekommen. Ähm, Plattenhardt, Ecke, Schellbrett verlängert und Niklas Stark wuchtet den Ball da links oben ins Eck, nicht zu machen für Baum äh Baumann. Und so stand es verdient 1-0, zu weil Herter zu dem Zeitpunkt ein spielerisches Übergewicht hatte. Mhm. Daraufhin aber fand Hoffenheim immer besser in die Partie und hat dann, ich weiß gar nicht, also wenige Minuten nach dem 1-0 ebenfalls durch eine Standardsituation, nämlich durch Fabian Schär, den Innenverteidiger, dann den Ausgleich geschossen. Obwohl man da
0: sagen muss, das Tor war irregulär. Irre irregulär? Irregulär. Ja, mhm. Falsch. Also Nee, ist. Das ähm, Tor war falsch. Ach so, Tor falsch, ja, okay. das, das Tor war falsch. Ähm, <lacht> das Tor war falsch. So, es war verboten. Nein, nein. Ja, also es ist, ähm, es war abseits. Drei Hoffenheimer stehen im Abseits. Ähm, ich habe jetzt gerade kurz, bevor wir aufnehmen, noch mal die Zusammenfassung geguckt ähm, und da war das nämlich auch Thema und da sagte der Kommentator, ähm, ja, war wahrscheinlich auch schwer zu sehen für den Linienrichter. Wenn drei Leute im Abseits stehen, das ist ja auch ein Stress, da immer laufen und gucken. Also ja gut, aber dafür wird er bezahlt. Egal, ich, ich will jetzt auch nichts, ich will jetzt auch nicht zu, zu sehr Schiedsrichter-Bashing machen oder sagen, dass das jetzt irgendwie daran lag. Aber ganz ehrlich, ey, ich weiß Kommt nicht, oben drauf ich finde, ich finde, das ist, ey, es war auf jeden Fall schlecht verteidigt, das kann man auch sagen. Ähm, aber es war halt einfach nur mal faktisch abseits. Ja, Was soll ich dazu genau. sagen? Ähm, ähm, aber nichtsdestotrotz muss man sagen, dass das. Zu,
2: also wenn man ja, quasi Brooks den Verlauf pennt. des Spiels gesehen hat, muss man sagen, war, das, war der Ausgleich ein bisschen verdient. Also es war nicht äh, so, dass es aus dem jetzt aus dem Nichts kam, auch wenn es eine Standardsituation mhm. war. Ähm, und so ging man in die Halbzeit. Auch ja, du hast gerade noch Brooks erwähnt. Brooks hat da gepennt, der hätte Share eigentlich aufhalten müssen. Also er war ihm zugeteilt. Und dann sieht man eigentlich nur Share hochsteigen beim Kopfball. Und Brooks ist irgendwo. Ähm, hätte er besser machen müssen. So. Ja. Es ging in die Halbzeit. Und man hat ein spielerisches Übergewicht, man hat sich irgendwie an die Hinrunde erinnert gefühlt und man hatte echt Hoffnung, dass Hertha in der Halb mhm. zweiten Halbzeit ganz genauso weitermacht und dann hier den Sieg holt, diese dieses 50-50-Spiel für sich entscheidet, wie wir es ja schon angesprochen haben. Ja, ähm, was dann aber in der Halbzeit passiert ist, und das finde ich sowieso komisch, weil ich finde, Hertha ist eigentlich eine Mannschaft, die ist in der Halb zweiten Halbzeit generell besser als in der ersten. Aber das war diesmal überhaupt nicht so. Man hat komplett vergessen, irgendwie, was äh, ein Stark gemacht in der, hat in der Partie. Ähm, hat keine Chance mehr kreiert. Man hat sehr destruktiv gespielt. Fast schon, ja, ich würde, also ist ein harter Begriff, aber Verwaltungsfußball irgendwo. Mhm. Man hatte nicht das Gefühl, dass Hertha da auf das 2 zu 1 gehen will. Da war keine Konsequenz, kein Wille, keine richtige Mentalität. Es war vielmehr, ja, den Punkt in Hoffenheim, die sind gerade ganz formstark, den nehmen wir jetzt mit so. Und ja. Die logische Konsequenz daraus war eigentlich, dass Hoffenheim halt mehr Biss gezeigt hat und letztendlich den 2-1-Treffer erzielt hat und das kann man dann auch verdient nennen am Ende. Ja. Und es ja. war wieder eine Standardsituation und wie sagte Dada, wenn man zwei Tore durch Standards bekommt, dann hat man einen Punkt oder drei Punkte auch nicht verdient.
0: Ähm, ja, also man hat eigentlich konsequent äh, verloren. Ja, also ich muss auch sagen, es steht hier auch in meinen Notizen, in der zweiten Hälfte war das 1-1 teilweise echt irgendwann schmeichelhaft. Und mhm. ich habe kurz vor dem 2-1, habe ich es noch in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben. Leute, das Ding verlieren wir hier und Bums es das 2 zu 1, wirklich genau in dem Moment. Vielleicht solltest Schön, du generell,
2: tut mir <lacht> leid für den, Aus, äh, für den Begriff, aber generell die Schnauze halten. Also entweder beschreist du etwas oder du sagst etwas voraus. Das vielleicht soll ich, nichts, vielleicht so. sollte
0: ich einfach andere Sachen schreiben. So, ja, das gewinnen die, wir heute noch. Nee, 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 nee so. du schreibst einfach komplett andere Themen.
2: Wetter heute, ordentlich. Also was gerade also, mit dem los ist, du. <lacht> aber nein, ähm, aber, ja, wie du schon sagst, es war man hatte schon dieses Bauchgefühl, dass heute das irgendwie nichts wird.
1: Das drückte, und Amiri, ich meine, die Sache von, das war noch vor dem 1-0, glaube ich, noch, als er zweimal gleich Jahrstein gegen Amiri gerettet hat. Das war gegen Uth. davon links die Nummer, wo er 1 gegen 1 gehalten hat, genau. Aber das war
2: Marc Uth. Okay. Aber ja, muss man sagen, Jarstein, äh, da werde ich, wie gesagt, das ist ein eine ja, kleine Vorhersage für die Einzelkritik. Da wirst du dich freuen. Jarstein dieses Mal wirklich gut bewertet, weil er auch eine wirklich gute Partie gemacht hat. Ich fand mhm. seine Abschläge wirklich genau teilweise. Aber die kam perfekt auf den Mann. Also sehr oft auf Ibiza und Kalu gespielt. Äh, dadurch konnte man durchaus Angriffe aufbauen. Zweimal gegen Marc wirklich herausragend gehalten, als er das gemacht hat. Und noch eine Parade sonst. Ähm, aber ansonsten, ansonsten, und für die Gegentreffer konnte er nichts. Also, Jahrstein in dieser Partie ja, wirklich ohne Tatel. Ja, unauffällig im positiven Sinne. Genau, also kann man echt gar nichts sagen. Ähm, wie gesagt, Brooks hat mir eigentlich gut gefallen. Na ja, gut, ja. bei dem Gegentreffer sah er nicht glücklich aus, aber ansonsten, äh, Zweikampf eigentlich immer, konnte sich immer behaupten und ich fand seine, sein Aufbauspiel, ob jetzt kurz oder lang, fand ich gut. Hm. Einfach mal um ein paar Personalien durchzugehen. Ich fand Lustenberger. Ähm, überraschend stark.
1: Also, bissig. bissig, ja.
2: Genau, war bissig, ähm, hat über 60% seiner Zeitkämpfe für sich entschieden, ist Ox und Amiri ordentlich auf die Nerven gegangen, also äh, immer wieder angelaufen, robuste Tacklings gesetzt und äh, hatte ein sehr sicheres Passspiel. Natürlich äh, Lustenberger ist nicht für die riskanten Pässe bekannt, sondern spielt das dann eher in der eigenen Hälfte, aber auch da kann man ja sagen, dass das durchaus von Wert ist, wenn jemand da ein sicheres Passspiel beherrscht. Und ähm, das war eine Partie, wo ich sage, Lustenberger hat da seinen Startelf-Einsatz also wirklich gerechtfertigt, mhm.
1: weil ich er fand, sonst so viel auf die
2: Mütze bekommt.
1: Ja, Ich fand aber sonst, ich glaube, dass äh, Hoffenheim vielleicht noch einen Matchplan hatte, weil die Sachen, die sonst immer so zu den, die immer so einleiten, dass es irgendwie eng wird für die Gegner von Hertha, ist, dass der Ball im Mittelfeld über die Seiten läuft. Und da ist dann öfter mal in meiner Wahrnehmung ähm, Plattenhardt losgelaufen, und hat aber nichts gefunden oder wen er fand, der war immer gleich gedoppelt und konnte nicht angespült werden oder hat den Ball danach sehr schnell verloren. Also dass da irgendwie nichts ging und da haben sie, glaube ich, dann nicht mehr genug Druck aufbauen können. Und äh, ich erinnere mich nicht so wirklich an andere, also ich erinnere mich an ein, zwei Flanken von hat und der Rest. Also die Chancen waren immer Eckbälle, die auf einen der Innenverteidiger gehen. Ansonsten also ja. war da irgendwie nichts. So äh, außer,
2: das dürfen wir nicht vergessen, erste Halbzeit, der Pfostenschuss von Kalu Oh. Da habe ich mich aufgeregt. Also ja. Katu steht am rechten Strafraumeck, schießt, der Ball wird abgefälscht von einem Hoffenheimer mhm. und landet. Ja, so Gefühl der Innenseite des Pfostens, geht aber halt nicht rein.
1: Und, und rollt raus. Und rollt
2: rau war, war wirklich sehr, sehr ärgerlich, weil das. Wär, also das wäre, glaube ich, auch das 2 zu 0 gewesen. Da hatten ja. wir noch geführt. Und das wäre natürlich etwas gewesen, mm, ich wenn glaub es in die Freizeit geht. Dann. Ich, ich glaube 2, nicht, wär das wäre das, okay das 2 zu 1, 1 gewesen. Weil nämlich, ja? ich habe... Okay, ja, ja, ich habe ich ich nicht
0: ich, nicht hab nämlich das auch nur... Äh, da hat irgendwie der Alex in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben, Mann, oder irgendwie so Scheiße oder irgendwie sowas geschrieben. Ich dachte, fuck, Alter, jetzt haben die hier wirklich das 2-1 gemacht, Hoffenheim, das wäre jetzt jetzt Megabit und habe immer meinen Ticker aktualisiert die ganze Zeit und es kam nichts, kein Tor und dann irgendwann kam Pfostenschuss, Kalu und ich so, naja, oh, aber wenigstens kein Gegentor bekommen.
1: Aber wo wir gerade bei Personal sind, ich fand, Kalu irgendwie hatte entweder einen schlechten Tag oder nicht so krass Bock. Ich weiß nicht. Ja? Also, ich ja die eine Szene, habt ihr das, glaube ich, geschrieben, wo er einfach äh, hätte in die eine Richtung gehen können und das Ding gemacht hätte, wie zum auch gegen Schalke, hat sich ja für die andere entschieden den Ball verloren. Also es war immer so ein bisschen, und er wurde natürlich auch viel gefault und hat nicht viel bekommen und immer zwei Leute drauf. also
0: Ich hatte auch ja. so ein bisschen den Eindruck, dass er so ein bisschen glücklos agiert hat. Ja. Irgendwie, dass er so über die linke Seite kam, wie er es oft gern macht, irgendwie am Strafraum eck ist und dann nur in, 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 in den Strafraum reinziehen möchte, dass er da auch immer den Ball verloren hat, irgendwie, dass, dass ihm das irgendwie nicht so gelungen ist wie sonst.
2: Ja, er hat irgendwie, das war. Hoffenheim wusste halt einfach zu 100 wie sie gegen ihn vorgehen müssen anscheinend. Mhm. Also wie oft sich dann Sühle irgendwie das Bein doch noch äh, da hatte, damit dieser Haken halt nicht durchkommt von Kalu, den er gerne zieht. Ähm, das war schon auffällig. Und was mir jetzt so durch den Kopf geht, ist, ähm, Hoffenheim hat ja mit einem 3-5-2 gespielt, also wie, mit einer Dreierkette mhm. und mhm. zwei flexiblen Außenspielern. Genau dasselbe hat äh, Gladbach getan. Und das hat jetzt, uns jetzt zweimal den Zahn gezogen irgendwo weil wir dann nicht mehr wussten, wie wir da richtig durchkommen. Also fällt mir gerade auf, weil dann hast du meistens da, wo unsere Zonen dann sind, wo wir Bälle in die Mitte schlagen oder Kalu nach innen zieht, dasselbe auf der anderen Seite mit Haraguchi, da sind dann zwei Spieler, zwei Gegenspieler. Mhm. Und das zieht uns momentan irgendwie den Zahn. Also vielleicht hat, hat jetzt äh, haben die Bundesliga-Trainer entdeckt, wie man, hatte ich ja letztens schon angesprochen, aber da hatte ich noch nicht so die Idee ganz genau, warum, ähm, also ich glaube, die wissen jetzt ungefähr, wie sie spielen müssen, wenn wir im, im Ballbesitz sind. Und das hat uns vielleicht auch gegen Hoffenheim, weil Hoffenheim hat ja wirklich nicht gut begonnen, aber als sie dann äh, komplett sicher waren und standen, das hat uns schon echte Probleme bereitet. Also kam nicht mehr viel, wie wir schon gesagt haben. Viele Chancen gab es dann auch echt nicht mehr.
0: Mhm. Ja, hast du wahrscheinlich recht. <lacht> ähm, ja, also alles dazu gesagt, ich
2: ja, ja klar. Hätte noch
1: die Zahl des Tages.
0: Erzähl sie uns.
2: 12%. Ich kann mich an 8% erinnern. Ja. Nee, ich
1: habe jetzt bei Kicker gerade aktuell sind 12%. Ich hatte auch die 8 im Kopf und ich wollte nochmal nachgucken. Also, 12%. wir sprechen von Ibisevic. Freikampfgut Ibisevic, ja. So, also, ja. da, da war, ist mir alles ja stehen geblieben. Bei ja. der Auswechslung ja. Aus stand 8% ja.
0: bei Sky da, ja.
1: Ja, ja das habe ja. ich auch gesehen. Und dann habe ich jetzt, viel mir gerade ein, habe ich mal geguckt, es steht jetzt beim Kicker 12%. Aber die haben ja eh eine ganz andere hm?
0: Wahrnehmung von Dingen. <lacht> Ja. Ja, so oder so, also.
2: nicht, nicht gut aber das, ich glaube tatsächlich, also Ibisevic war ja in der ersten Halbzeit, ich fand den echt gut in der zweiten hat er auch einfach das Problem, dass er komplett in der Luft hing und wenn er ja. mal einen Ball bekommen hat, schon gleich von drei Spielern angelaufen wurde, der konnte ja gar nicht viel reißen und dann würde ich gerne über die Einwechslung sprechen nein, doch so. nicht Weil es, gibt zwei, es gibt da zwei Theorien, zum einen kann man sagen, okay, Ibisevic hat nicht mehr viel gebracht, wir bringen Schieber das klingt erstmal erst logisch, aber andererseits ist es doch Quatsch, weil Schieber ist genau der gleiche Spielertyp wie Ibisevic Und es war ja nicht, Ibisevic war ja nicht das Problem, sondern das Spielerische. Also hätte man zum Beispiel äh, einen schwächeren äh, Mittelfeldspieler rausgenommen, führenden für führenden Stocker, ja, die nochmal äh, irgendwie Feuer reingebracht hätten, hätte das, glaube ich, jetzt im Nachhinein, äh, denke ich schon mal nach, mehr Sinn ergeben als St äh, den identischen Stürmertypen, zu bringen, weil das, das ändert ja am Spielverlauf nichts. Hast du das nicht heute Morgen geschrieben? Kann das sein? Nee, das war tatsächlich, hat das, äh, das ein Kommentar geschrieben und dann fiel mir das auf und habe drüber ja. nachgedacht und das stimmt. Ja. Das ja,
0: ist, äh, vielleicht wollte da halt einfach den Glücklosen, die, also vielleicht wollte er trotzdem an seiner Taktik festhalten und einfach den anscheinend der auch Glück und äh, Losen, äh, also zumindest was die Zweikämpfe angeht, Ibisevic da einfach. Ähm, ersetzen und vielleicht äh, durch mit Schieber frisch, mit frischem Atem ähm, da in der Schlussphase einfach nochmal richtig Druck machen. Es hat nicht funktioniert. Apropos dazu gab es
2: einen Kommentar. Ähm, jetzt Ich hatte nochmal einen Post zum Podcast rausgehauen, mhm. nach Meinung zu fischen. Und äh, da hat Lino was geschrieben. Folgendes. Er passt zu Ibisevic. Meine Meinung zu Ibisevic ist, dass er ein klassischer Strafraumschlimmer ist und deswegen in gewissen Spielen, wo wir auf Konter spielen, ein wenig Fehl am Platz ist da er nicht schnell genug ist, um mit dem Ball nach vorne zu preschen, wenn er angespielt wird. Das nimmt vielen in unseren Kontersituationen die Geschwindigkeit und sorgt dafür, dass der Gegner sich wieder viel zu, viel, äh, viel zu schnell gesammelt hat, weil er entweder den Ball verliert oder Pässe auf gleiche Höhe nach hinten spielt, wenn er in einer Kontersituation angespielt wird. Gegen Mannschaften, wo wir das Spiel machen und der Gegner fast nur am Verteidigen ist, und so somit im vorderen Viertel stehen bleiben kann, ist dafür für mich äh, nach wie vor sehr gut. Doch ich weiß nicht, ob für die nächste Saison aus äh, ob das für die nächste Saison ausreicht, daher lautet meine Frage Meint ihr, es reicht für die nächste Saison mit Ibisewic und Schieber äh, im, äh, im Zentrum? In Klammern, der ist ja auch ein ähnlicher Typ wie Weder hat? Oder sollten wir nicht doch lieber einen weiteren schnellen Stürmer verpflichten? Ist jetzt vielleicht ein bisschen vorgreifend, aber es ist ja äh, eine Meinung zu Ibizovic, deswegen dachte ich, passt
0: das. Ja, nee, vielen Dank auch für den Kommentar, sehr ausführlichen Kommentar. Mhm. Ähm, Lino, mein Kumpel, setz mal ein paar Punkte, ist ja schlimm zu lesen.
1: Ja, Orthografie ist keine
0: Hexerei. Ja, wir haben es ja auch so geschafft. Ähm, <lacht> also ich muss sagen dazu, dass ich glaube, dass ähm, wir, oder dass uns zu so ein Quirliger Stürmertyp, wie es zum Beispiel Cicerito ist, also so von der Art her, ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir Chicharito äh, verpflichten äh. müssen oder so. Aber dass, dass wir so, also so einfach, so jemanden für, für gewisse Spiele und Situationen noch ganz gut gebrauchen können. Einfach, um einfach eine gewisse Variabilität zu haben. Weil ich glaube, dass uns das momentan so ein bisschen fehlt. Also wir haben, Eher nur so sehr weil beheb behäbig klingt so negativ, aber eher also Kalu ist jetzt nicht der mega schnellste, er ist ja sehr beilsicher und auch sehr sehr quirlig dann oder in seinen Situationen, ähm, aber jetzt auch nicht irgendwie der rennt eigentlich die Linie runter. Genau, ähm, genauso auch mit mit Schieber und Vedat, das sind auch zwei, zwei ja, bullige Typen, die eher über ihre über ihren Körper auch kommen. Ähm, also, ich glaube, um da Vari Variabilität zu haben, ähm, würde uns so ein, so, ein, so ein kleiner, quirliger Stürmer vielleicht noch ganz gut. Mit so ein Götze zum Beispiel oder so. Ne? Der
1: Götze ist ja so. auf der Suche.
0: Kann man ja mal ausleihen, ne?
1: Ja. Nee, was, aber. Also, äh, ja,
0: Jan, was ist deine Meinung?
1: Also, wenn ich jetzt bei der Ausführung, dass ich nicht schnell genug sei, also mir fallen nur diese beiden Sahnepässe ein, die er gegen. Ähm, gegen Mainz im letzten mhm. Hinrundenspiel gemacht hat. Also, das war wirklich sehr hilf hilfreich fürs Spiel. Dann habe ich nur nicht sogar geträumt, wie es denn wäre, wenn es im Pokalf eine Doppelspitze aus Schieber und Ibisevic vorne läuft und da einfach alles wegklopft, was da rumläuft. Also Hummels und so was auch ist. immer. Also, wir so es auch auf Ibizovic, ey.
2: Knall die Knochen, <lacht> ey.
1: Hey. Also ich, ich glaube, wir brauchen vielleicht schon einen schnellen Sturm, aber dann ist auch die Frage, was mit dem Rest des Kaders passiert. Also. Es war ja ursprünglich mal, äh, der Samy Lagui war ja der Gewinner der Vorbereitung bis zur Knieverletzung. So Er soll, ist er ein eine er soll jetzt eine Verlängerung kriegen. Ist halt dann die Frage, was er noch so... <lacht> nee, ja, eine Knieverlängerung. Eine <lacht> Knieverlängerung, aber nur eine Seite, dann humpelt er. <lacht> ist, <Was egal>.
0: ist <lacht> mir gerade <lacht> nur so eingefallen. Die <lacht> Gut. Oh. Weil ich wollte dich nicht unterbrechen, das tut mir leid. Nee.
1: Also, <lacht> es ist... Äh, hm. Ich finde, das Problem ist eigentlich vielmehr gerade, dass von außen, dass sich da keiner mehr durchsetzen kann. Kalu ist ja nie schnell gewesen. Kalu kann nur wie so ein älterer Point Guard einfach, er weiß, wann er wo, ich wo langlaufen kann. Mit das ist schön. Nee, das war jetzt aber Basketball. Tut mir leid, das, da habe ich mir Ahnung von. <lacht> ja, also, nee, also ich hatte auch, es ist halt so ein Typ, du musst ja nicht schneller sein. Du musst nur an deinem Gegner vorbeikommen und das äh, hat er ja die Saison öfters bewiesen, dass er es kann. Also man muss ja nicht super schnell sein. Nee,
0: klar, er macht Aber ja auch viel halt Wett äh, durch, sein, äh, durch seine Spielintelligenz Ganz und so genau. und durch seine Erfahrung macht er ja auch viel Wett, äh, das ist klar. Nur ich sag, wenn das halt jemand sehr gut im Griff hat, äh, dann als Abwehrspieler, dann sieht er halt schnell schlecht aus. Also, ja,
1: und da muss von außen kommen.
0: Ja, Naja, oder du hast halt noch jemanden, den du dann halt mal bringen kannst, der eine ganz andere Art von Stürmer ist. Ne? Ich möchte aber auch jetzt nicht zu viel irgendwie über die Kaderplanung fürs nächste Jahr Nein, diskutieren. Also dazu aber ist, Auswechslung auch, hatten
1: wir eigentlich als Thema. Genau, rennt uns die Zeit war? ein
0: bisschen zu sehr davon. Mhm. Ja, Auswechslung, ja. genau.
1: Also ich habe mich gegen Hannover, ich glaube ich, die ganze letzte halbe Stunde mich lautstark beschwert, warum ja die armen Jungs da am Tor sich machen lässt, wenn er eh keinen einwechselt. Also ich dachte so, Stocker, Baumjohann, irgendeinen, nicht Vandenberg oder Hegler, bring doch irgendwie, er hat nichts gemacht. nichts gemacht. Das mhm. äh, hat sich mir nicht äh, ganz ja, äh, das erklärt, das Ganze. Aber das ist auch das, äh, die einzige Frage, das ist meine einzige Kritik an Dardai, wo ich sagen kann, das ist irgendwie doof.
2: Das äh, hatten wir auch schon ganz oft angeführt. Ja, ja ich Wars. weiß schon. Das ähm, sehr thematisiert, <lacht> ja. Es ist tatsächlich, und jetzt, <lacht> ich finde halt, die Szene war einfach irgendwie ja, bezeichnend, Oh, ja. Allerletzte Möglichkeit im Spiel. Ein langer Freistoß von knapp der Mittellinie fliegt auf den Kopf von Brooks. Der leitet ihn weiter an die linke, ins, ja, in die linke Hälfte des Strafraums, des offenen Strafraums, wo Vandenberg steht. Und er muss ihn wollen nehmen. <lacht> ja. Er muss, weil anders würde das jetzt, das würde es jetzt einfach nicht mehr gehen. Er muss den wollen nehmen, packt sich hin, also äh, schlägt ein schönes Luftloch und trifft den Ball nicht und. Ja. Ich, was ich mich frage, also Vandenberg wurde, ja, glaube ich, eingewechselt, als es noch eins einstand stand, da bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Ähm, also wahrscheinlich sollte er den Punkt äh, halten. Aber ich stelle mir immer wieder die Frage, was jetzt ein Fandenberg dem Spiel gibt, was ein Lustenberger, äh, Lustenberger, ja, Quatsch, ein Stocker zum Beispiel nicht kann. Und, mhm. ähm, ja, das sind
0: einfach so, also... Ich habe so einen Stressball, ne, wenn, wenn, wenn hier auf dem Wohnzimmertisch liegen, den ich dann mal bearbeite bei so härter spielen und ey, ich hab, der hätte den fast zerfetzt in der, in der, in der, in der Szene. Das war echt... Ey, und ich habe mir gedacht, das ist einfach so, genau das, was du gesagt hast, ist so bezeichnend für diese Partie. Und, also, dass der nicht wenigstens irgendwie aufs Tor kommt. Ich bin mir kommt, sicher, ja. dass
2: Stocker den eher aufs, aufs Tor gebracht hätte. Er hätte ja
1: ablegen können. Ich verstehe gar nicht, also, warum man denn so in der offenbar überfordernden
2: Move macht also, <lacht> <lacht> also ich was gerne. auch immer ähm, ja Einwechslungen sind einfach ein Thema das verstehe ich nicht ganz und das Problem ist das wird sich auf die nächste ist die Frage vergrault sich damit da da gewisse Spieler ähm, für die nächste Saison die sagen gut das tue ich mir jetzt nicht mehr an Beispiel, also Behrens bin ich mir sicher, dass er nach der Saison gehen wird. Kann ich mir alles andere kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, wer auch verschwendet.
2: Ähm, also Stocker, Stocker wird Englisch. sich Stocker wird sich ganz arge Gedanken machen und Baumjohann wird sich keine Gedanken machen. Er hat dieses Jahr er hat es äh, um ein Jahr verlängert. Es mhm. würde gar keinen Sinn machen, jetzt irgendwie in der Sommerpause dann doch zu gehen. Weißt du? Also so wird nicht geplant. Dementsprechend ähm, wird Baumjohann bleiben. Aber genau. ja, es gibt gewisse Spieler die vielleicht dadurch vergrault werden könnten, weil sie eigentlich, weil es Situationen gibt, wo sie eingewechselt werden könnten und es nicht passiert.
0: Ja, das ist ähm, korrekt, aber wie gesagt, ich würde auch gerne das ähm, wie die Kaderplanung ist und äh, wie der wie da die 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 Verhältnisse sind, würde ich gerne alles in, in, für in, nach in, der, der Saison. in genau für nach die Saison irgendwie noch in der Hinterhand behalten. Es gibt noch zwei Sachen, über die ich gerne mit euch sprechen würde, was das Spiel auch ein bisschen betrifft und auch ähm, was jetzt auch ein bisschen in der Diskussion war in der letzten Zeit äh, in der gesamten Bundesliga, war weil es auch zwei Situationen gab in diesem Spiel ähm, dieses Liegenbleiben von Spielern, wenn sie verletzt äh, sind und dann weitergespielt äh, wird oder äh, oder wenn rausgespielt werden soll oder so. Also ich habe dazu eine ganz klare Meinung, egal ob das ein Hertaner betrifft oder ein Hoffenheimer oder ein äh, Stuttgarter oder sonst irgendwen, wenn ein Spieler liegen bleibt, weil er verletzt ist, dann hat der Schiedsrichter die Petit zu unterbrechen andernfalls wird weitergespielt. Egal, es ist völlig egal. Ich finde es ein Unding, dass ähm, dass die Spieler sich da gegenseitig immer so hochschaukeln und dann irgendwelche Rudelbildungen noch passiert ähm, nach so einer Situation. Der Einzige, der das Spiel unterbrechen kann, ist der Schiedsrichter, sonst keiner. Ähm, ich finde, das hat auch nichts, ähm, wie Herr Schmatt gesagt, mit Fairplay zu tun. Dafür ist, sind die Spieler auch letztendlich dann in der Situation nicht zuständig, sondern wenn der Schiedsrichter meint, der hat sich jetzt da arg verletzt oder dann muss er die Partie unterbrechen. Aber ganz ehrlich, Hertha BSC, wenn die einen Kontergegenstoß dadurch verschenken, weil irgendein Hoffenheimer meint, er müsste liegen bleiben, weil er einfach, vielleicht, wenn man sowas zulässt, dann bleiben ja ständig nur noch Leute liegen, weil sie irgendwelche... Was Dingen doch momentan sowieso passiert. Eben, es passiert also es ja auch wird, oft Es genug. wird ja
2: ausgenutzt, es weil, das genau, genau wie du sagst, das Problem ist, die Spieler werden immer abgebrüht in solchen Situationen und sie wissen zu 100%, weil es nun mal der Fall momentan ist, dass das abgepfiffen wird. Ja. Es, es wird, also, Sie wissen ja, dass Sie mit dieser Aktion Erfolg haben werden. Handball zum Beispiel, Aber sie, ich weiß nicht genau, warte ganz kurz, ja. Vergleich zum Handball. Da gibt es eine Regel, frag mich nicht um die Genauigkeiten, äh, dass Spieler nur, nur für gewisse Zeit auf dem Feld liegen bleiben dürfen und dann werden, müssen sie raus, egal wie es ihnen geht oder sonst was, und es läuft plötzlich weiter das Spiel. So. Ich finde, im Fußball sollte sowas, sonst gibt es nämlich Strafen und genau das sollte im Fußball auch passieren, denn ein Spieler weiß, okay, ich bleibe jetzt hier noch eine Minute liegen, ich habe vielleicht sogar Kurzschmerzen am Schienbein gehabt, aber ich bleibe hier noch eine Minute liegen, dann weiß ich, dass wir in Ballbesitz kommen und genau das wird momentan ausgenutzt und zerstört das Spiel in gewisser Weise.
0: Ja, also ich meine, gut, im Handball ist das Feld kleiner und so, das ist natürlich noch ein bisschen anders, aber... Und vielleicht, dass
2: es da konsequenter ist.
0: Ja, das verstehe ich. Ähm, ich. Ich... Also ich sag mal, ich hatte, es gab jetzt auch genug Situationen, wo der Schiedsrichter noch nicht gepfiffen hat und die Partie nicht unterbrochen hat, aber dann irgendwie von allen Seiten gefordert wird, dass dann die gegnerische Mannschaft den Ball ins Ausschießt, obwohl sie halt eine super Kontersituation hätte. ja. Also dass, wenn, wenn die Spieler da einfach konsequenter weiterspielen würden und dann vielleicht auch die Schiedsrichter, also dann, dann müssen es die Schiedsrichter entscheiden und wenn der weiterlaufen lässt, dann stehen auch ganz viele Spieler wieder ganz schnell auf. Das sieht man ja auch immer wieder, dass geguckt wird, pfeift der Schiedsrichter? Ah nein, er pfeift nicht, schießen die anderen raus? Okay, scheiße, dann muss ich doch wieder aufstehen. Also sieht man ja auch häufig genug. Also das ist mir auch nur aufgefallen in der Partie, dass es aber bei zwei Situationen da wieder irgendwie zur Diskussion kam, wo ich gesagt habe, hey, das kann doch nicht euer Ernst sein, spielt doch einfach weiter. Es ist nicht eure Aufgabe.
1: Aber das äh, steigt bei den Gegnern von Hertha, vor allem, wenn diese in Führung liegen oder es unentschieden ist, wo wir halt wissen, gut, damit können wir leben, dann wird irgendwie die Gravitation hart angezogen und ich Spieler da fein hin. <lacht> und, und besonders beliebt ist dann im Flug schon gucken, wo ist der Schiri, wo muss ich hingucken? Und das Nächste ist dann, dann stehe ich irgendwann auf, dann laufe ich drei Schritte rumpelnd und auf einmal setze ich zum Sprint an und mache das Tor.
0: Oder so. Ja, mhm. ich will ja auch gar nicht sagen, dass Hertha das nie gemacht hätte. Hertha war auch. Nee, äh, aber die haben das auch. Das ist einfach das, das macht sich total breit. Ja, klar. Äh, gut, das ist eine Grundsatzdiskussion im Fußball, die wir jetzt hier anfangen, aber äh, Hertha hat das Hast ja auch oft gefangen? genug. Ja, äh, nee, aber Hertha hat das ja auch äh, oft genug gemacht. Ich will ja auch gar nicht sagen, dass ich Hertha da rausnehme, sondern ich bin einfach dafür, dass einfach konsequent äh, weitergespielt wird von den Spielern und da äh, der Schiedsrichter die Aufgabe übernimmt das Spiel abzubrechen und dass es da nicht zu so irgendwelchen solchen Diskussionen kommt. Finde ich also, nämlich
2: auch, weil ich glaube, ja. äh, da bin ich ganz seiner Meinung, weil ich glaube, das ist dann die Mannschaft wartet darauf, dass der Schiedsrichter abläuft und der Schiedsrichter wartet darauf, dass die äh, Mannschaft den Ball ins Aus spielt. Und weißt du, ja, und dann also geht dann so eine Szene weiter, bis die Mannschaft, deren Spieler sich verletzt hat, sich beschwert und das ist halt eine Entwicklung, die ist doch also eine Situation, die ist doch total Quatsch. Der Schiedsrichter ist weiterhin das Oberhaupt auf dem Feld und hat sowas zu entscheiden. Ja. Ganz einfach. Also ich verstehe gar nicht, warum der Schiedsrichter da aus der Verantwortung genommen wird. Ja,
0: finde ich auch. Das ist seine Aufgabe, dafür wird er bezahlt, so. Königlich. Ähm. Noch eine, noch eine Sache, die mir persönlich einfach wichtig ist, sie vielleicht nochmal anzusprechen, weil wir jetzt ja auch so ein paar Hörer haben und ich würde es einfach mal da gerne meine Meinung kundtun, ist ähm, es war äh, zu hören, auch im Fernsehen recht lautstark, dass die Fans skandiert haben: äh, Dietmar, Hopp, du so in einer Hure, ähm, wofür sich dann, wofür sich dann auch ähm, Hure habe ich auch gehört. Ja, ich ich habe auch erst überlegt. Anfänger, wen meinen Sie? Wen meinen Sie? Wer spielt bei Hoffenheim, den Sie irgendwie Scheiße finden können? Irgendwann war mir dann klar: Okay, es ist Dietmar Hopp gewesen. Ähm wofür sich dann auch äh, unser Präsident Werner Gegenbauer in aller Form wohl entschuldigt hat äh, bei den Ach, Verantwortlichen. Okay, sorry, äh, ganz kurz. Das haben Hertha-Spieler gesungen, ich habe
2: das nicht mitbekommen. Hertha-Spieler. Äh, Hertha Hertha Hertha-Fans, Hertha 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 <lacht> Hertha
0: oh Gottes Willen. <lacht> ja, Brooks hat das ein bisschen skandiert hinten. Ja. Nee, ähm. <lacht> äh, nee, das waren tatsächlich die Fans. Wall of Brooks. Ähm, wo ich auch sagen muss, das ist einfach so eine Sache, ey, ich kann den Hopp auch nicht leiden und dieses Konzept aber ich, ich finde auch ist nicht schlimm wenn man sagt äh, Hoppenheim oder so ähm, oder weiß ich nicht 18,99 Fußballhure Hoppenheim finde ich alles kann man alles machen ähm, aber ich finde sobald es halt so ist, dass irgendwie eine ganze Fankurve irgendwie jemanden beleidigt, der halt da oben auf der Tribüne sitzt, ey, es geht irgendwo zu weit. Ich finde das da ist Fußball nämlich nur Fußball. Ja, sie
2: beleidigen ist da einen Menschen der nichts Verbotenes getan hat, der am Ende des Tages jemand ist. Natürlich ist das gekünstelt, aber er möchte, er hat seine Heimat irgendwo gefördert. Das womit, das kann ja dann im Fußball gerne irgendwie als negativ angesehen werden oder als Plastikfeind oder sonst was. Das ist ja eigentlich egal. Aber einen Menschen so zu beleidigen, zu ja auch irgendwo Angst zu machen weil es ist nicht das erste Mal dass ja. die überhaupt
0: angefeindet es sind ja wird es auch Plakate mit irgendwelchen Zielscheiben und seinem Ganz Gesicht genau und so. das ist das ist
2: so daneben das geht so über den Fußball hinaus weil es ist am Ende nur Fußball und Leute die sich da drin so verlieren das ist schwierig also wir alle lieben doch Fußball und ich persönlich kann für mich sagen, selbstkritisch, ich setze mich wahrscheinlich sogar zu viel mit Fußball auseinander. Ich sollte da, vielleicht, einfach teilweise runterschrauben. Ne? Das kennt man ja. Aber Leute, die sich, die so einen kleinen Kosmos haben und sich so drin verlieren, das tut mir einfach leid. Und dasselbe haben wir zum Beispiel auch mit ähm, Marcel Reif, der ein Fußballkommentator ist und dafür droh e mails und Drohbriefe bekommt und körperlich angefeindet wird, dass er ein Spiel kommentiert in einer Weise, die jemand nicht zusagt. Das ist, das ist so daneben, das ist so Panne. Also finde ich ist, kaum Worte. Ich finde halt,
0: find halt einfach, dass die Fans, äh, ganz kleinen Moment, Jan, ich finde halt einfach, dass die Fans diese, diese Stimmenkraft und diese, diese Luft sich einfach dafür aufsparen sollten, die Mannschaft irgendwo nach vorne zu peitschen und nicht irgendwelche... Äh, irgendwelche Beleidigungen Richtung VIP-Tribüne zu rufen. Also da müssten sie das in jedem Spiel irgendwie bei bei VW, bei Bayer, bei überall, müssten sie sich jemanden rauspicken im Vorstand und Dietmar Hopp ist nun mal das Gesicht von Hoffenheim, ja, aber da dann so angreifend zu werden, finde ich einfach übelst daneben und finde ich auch richtig, dass, also, finde ich auch richtig, dass also, was heißt finde ich richtig, aber es ist in Ordnung, dass dann auch sich dafür offiziell entschuldigt wird, weil ja. ähm, ja, ich muss einfach sagen, es ist einfach was, was, was was, nicht geht. Und es ist irgendwie, also wir waren
2: auch schon bei der Diskussion bezüglich des HSV-Spiels in der Rückrunde. Also, <lacht> wenn das jetzt noch dazu kommt, ich finde, nein, das ist einfach, ein, also man lästert gerne über andere Fans und wie Herrengruppierungen sich verhalten Richtung Frankfurt oder sonst was, aber äh ja, also dann darf man sich hier echt nicht mehr rausnehmen. Beziehungsweise man darf sich dann hier ja auch echt nichts mehr äh, rausnehmen und irgendwie kritisieren, wenn unsere Fans genauso sind. Und das zieht sich ja. ja durch die Rückrunde anscheinend. Also, boah. Ja, ja, du wolltest noch was dazu sagen.
1: Nein, das ist, ist aber auch ein Grund, warum ich mich nicht so gerne äh, in den Auswärtsfanblog stelle. Weil da immer, das ist, glaube ich, eine Charakterfrage als eine Frage von jetzt den Hertha-Fans. Also, es gibt halt immer so ein paar Leute. Klar, ja. es ist jetzt auch nicht so also, generalisiert. Mein, mein Freund Nico. Schönen Gruß hier an dieser Stelle, erster Vorsitzender unseres Fanclubs sagt immer, wir sind doch alles Fußballfans. Und deswegen bin ich auch immer ganz froh, wenn ich vor oder nach dem Spiel mit irgendwelchen Fans ins Gespräch komme von einem Verein, weil das andere ist ja alles Quatsch. Also diese Feindschaften und alles Mögliche. Ich meine, ich finde zum Beispiel auch, ich mag Red Bull als Firma nicht, ich mag mathe jetzt nicht, aber ich fände es gut auf der anderen Seite, wenn ein ostdeutscher Verein mal wieder in die oberste Spielklasse
0: kommt. Ja, also, wer, ja, ich finde auch, dass wir jetzt nicht die Diskussion aufmachen sollten mit, mit, wie, wie, wie findet man nee, das nee. jetzt? Aber ich finde es gut, dass du sagst, ich meine, der Meinung bin ich nämlich auch, dass man einfach, ich meine, man kann Leute auch nicht mögen und man kann auch vielleicht andere Vereine nicht mögen und man kann sich vielleicht auch ein bisschen anfeinden. Man kann ja, wenn man das so ein bisschen generell macht, finde ich, da habe ich auch nicht, ist okay. da finde ich auch nicht, das finde ich auch nicht schlimm, wenn man einfach so ein bisschen Beleidigung hin und her wirft in den Blöcken halt, also irgendwie von den Vereinen her. Es ist in Ordnung, das ist jetzt was, was, was einfach normal alles, was die Stimmung ein bisschen anheizt, ist es in Ordnung. Aber sobald es so richtig persönlich wird, ähm, in Form jetzt von diesen, von diesen Äußerungen, die da jetzt heute kamen, finde ich es halt einfach irgendwie daneben. Also das, ist auch, das hat auch nichts mehr mit Position beziehen zu tun, dass man irgendwie Werksclubs nicht mag oder so. Das, also wenn man jetzt sagt, okay, wie wir, wir halten irgendwelche Banner gegen Red Bull hoch, das kann man ja machen. Das ist einfach, okay, ich gebe einfach meine Meinung zu dem ab, wie das halt läuft. Finde ich, kann man machen, aber sobald man dann irgendwie mega beleidigend wird, auf eine Person hin, ja, ich finde es ist einfach irgendwie auch ein bisschen arm. Also ich finde es nicht doll. Gut, ähm, ja, äh. Ach ja, eine Sache wäre noch gewesen, das ist, geht vielleicht so ein bisschen in die gleiche Richtung, es würde aber auch noch eine ziemliche Diskussion aufmachen jetzt, ähm, waren in, bei Hannover, glaube ich, ähm, kam es dazu, dass äh, Hertha-Fans nach dem Spiel sowohl eine Halbzei Halbzeit auch nach dem Spiel gepfiffen haben. Was haltet ihr davon? Soll ich ehrlich sein? Ähm, äh, nee, das ist, ja. das ist jetzt Lügen. Nee, keine Ahnung, natürlich ehrlich sein. Ich finde das,
2: ich bin da zweigeteilt. Ich kann das nicht komplett verurteilen, weil ich finde, dass Fans immer noch eine Stimme haben müssen. Und wenn eine Leistung äh, zu kritisieren ist, darf das ein Stadion auch merklich äh, machen. Ja? Und das da kann man nun mal nur in Form von pfiffen, weil jetzt ein Gespräch mit äh, meinem Innenverteidiger werde ich jetzt im Stadion nicht führen können. Dementsprechend habe ich eigentlich nur ein Mittel, um meine. Äh, ja, um meine Stimmung äh, ja irgendwo rauszulassen und das ist dann Pfeifen und wenn eine Mannschaft äh, so spielt, beziehungsweise ähm, ja nicht das spielt, was man sich jetzt irgendwie erwartet hat oder unter den Erwartungen gibt oder ähnliches, finde ich es okay, wenn eine wenn ein Stadion die Mannschaft kritisiert und nicht immer nur in den Himmel lobt, mhm. weil äh, also es, ich, wie soll ja, ich es ich gebe hm. dir, man, natürlich muss man seine Mannschaft unterstützen. Und natürlich kann, muss man jetzt auch sagen, gucken, wo man herkommt. und Es ist, 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 ist ja nichts in dem Sinne, sagen wir jetzt mal, scheiße oder ähnliches. Ist, wir sind ja immer noch in einer sehr komfortablen Position, wo wir uns keine Sorgen über irgendwas machen müssen. Dennoch kann ich es irgendwo verstehen, wenn man mal seinen Unmut äußert. Ähm, es darf
0: bloß nicht zu doll werden. Also zu stark. also ähm, es ist halt Das Pfeifen ist halt immer ein sehr, sehr gleich, ein sehr... Ich weiß, Sehr was du meinst, es gibt, kein, es gibt keine richtige Abstufung. Genau, und das ist halt so ein bisschen ja. halt dadurch schwierig. Ich meine, so habe ich das noch nicht gesehen, gebe ich dir auch recht, dass man da irgendwie das auch mitteilen kann, sollte. Aber dennoch finde ich halt einfach dieses Mittel, finde ich nicht, nicht so ganz richtig. Also, also,
1: ich war ja da natürlich und äh, in dem Moment war ich auch so ein bisschen angepisst, weil immer wenn der Ball nach vorne kam, war die Option, jetzt sagen wir mal beispielsweise Langkamp, -Lang spiele ich den Ball jetzt nach vorne oder nach hinten, es ging immer nach hinten. fand ich auch nicht gut und es hat mich im Moment nicht so gestört, aber als es dann am nächsten Tag irgendwie hier Kicker las oder was auch immer daran war, die sich am preis darüber aufgeregt hat, konnte ich es auch verstehen. Aber andererseits natürlich die Partizipation der Gäste oder der Fans, meine ich, wird ja immer weiter beschnitten, du hast ja immer weniger zu sagen. Es geht ja immer mehr weg und immer mehr dann so, auch solche Vereine, wo auch der Herr Hopp mit dabei ist, dass man dann Angst hat, dass man überhaupt noch was zu sagen hat. Wie auch bei Anstoßzeiten und Ähnlichem. Und Spielansetzungsmonster und das Ganze. Deswegen, also es ist schwierig. Es gibt halt einfach keinen, gibt ja nicht die Reactions wie bei Facebook mit Like und Haha und Tränen, sondern du musst dann ja pfeifen oder klatschen. Mehr kannst du ja nicht machen, außer still sein.
0: Ja, also ich, ich sehe eure Punkte auf jeden Fall, dass dass, dass da die, die, die Fans auf jeden Fall eine Stimme haben sollten. Ich meine, deswegen machen wir diesen scheiß Podcast hier, <lacht> ähm, dass wir halt irgendwie unsere Meinung kundtun können. Äh, können ja jetzt auch nur noch pfeifen. Ich finde ja nee, ich finde halt, das ist das ist halt äh, sehr irgendwie, also für mich für mich war es zu also zu ist pfeifen irgendwie noch zu viel. Also ja. das, das ist momentan einfach noch, noch, Pfeifen hat einfach den Charakter, dass man wirklich wahnsinnig unzufrieden ist und dass irgendwie ja gar nichts geht und so. So ist es ja nicht. Ja, so ist es ja einfach nicht.
1: Ja, aber ich denke, dass der Mensch, der dann auch äh, Hu und so ein Hop schreit, da nicht jetzt so die breite Gefühls- und äh, Palette zur Verfügung hat, um dann zu sagen, also ich liebe den Verein, aber jetzt gerade bin ich mit der taktischen Einstellung nicht ganz zufrieden. Ja. Ich hätte wahrscheinlich einfach in der Pause ein bisschen mehr auf Geht's härter kämpfen und siegen skandiert. Ja. Das ist ein bisschen positiv zu spinnen.
0: Ja. Ich bin ja auch mal eher für Posi.
1: Ja.
0: Posi. Posi. Stay Posi. 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 Posi.
1: Kennt ihr das Posing. Nicht? Ich fand es aber bemerkenswert, dass nach dem Spiel sind keine acht Spieler in die Kurve gegangen. Wo ja. ich mich noch erinnere, letztes Jahr bei den Hamburgern, als es da ja auch nicht so optimal lief, hat quasi der Holby, glaube ich, äh,
2: mm. mehr
1: therapeutische Gespräche mit wütenden Fans am Zaun geführt. Ich
2: war auch oh. mal besser. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. In Mainz war alles noch toll. Bruchsaal, Boys, was ist los? Nee, Bruchweg, Boys?
0: Ach egal. Aber, <lacht> Bruchweg, aber ja. Weg, ja. Hm. Genau. Mensch, Mensch Bruchsaal ist eine Hand der Dinge. So willst Du willst noch ein anderes Thema anschneiden? Ja. Äh, ja, ich weiß nicht, ob wir das. Ähm, also wir, haben, wir hätten jetzt noch zwei Themen. Ich glaube, wir müssen uns jetzt auf eins beschränken. Mittwoch. Wir Mittwoch jetzt, ist glaube ich dringender. Genau, wir haben jetzt noch äh, einmal einen Ausblick quasi auf den aufs Pokalfinale, äh, Pokal-Halbfinale ähm, ja, geplant. Ja, das Halbfinale. Ich habe mich noch rechtzeitig korrigiert. Versprecher. Ähm, und ähm, was wir auch noch besprechen wollten, wären halt neue Anschlusszeiten, jetzt, die jetzt irgendwie veröffentlicht wurden für die nächste Saison. Ähm, das können wir aber auch an anderer Stelle nochmal gut besprechen. Das wäre jetzt irgendwie zu blöd, wenn wir das jetzt irgendwie so ganz kurz abhandeln ähm, würden. Ähm, Ist ja, ja auch
1: für nach der Saison noch äh, Zeit.
0: Genau. Das stimmt. Pokal Halbfinale. Ähm, was rechnet ihr euch denn für Chancen aus? Äh, es ist jetzt momentan so, dass wir ja nicht so wahnsinnig gut drauf sind. Ähm, und äh, gut, äh, Dortmund hat jetzt auch verloren gegen Liverpool, relativ bitter. Ähm, die spielen heute auch noch. Ähm, die spielen 2-0 gegen FC Bournemouth. Ah, okay. Die, Mit der B11. Okay. Naja gut, also sind momentan auch <lacht> deutlich stärker als sehr gut. Also ich würde fast sagen, dass es fast Bayern-Charakter hat bei denen. Aber um ja ich muss ganz, ich fange jetzt einfach mal an, ich sage, ich rechne mir recht wenig Chancen aus, äh, ganz ehrlich, für Mittwoch. Ähm, ich sehe es momentan einfach an unserer Leistung nicht, dass, ähm, also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass, dass wir dieselben Leistungen äh, abrufen wie in der Liga, ähm, klar, der Pokal hat immer seine eigenen Gesetze, bla, fünf Euro ins Schras Phrasenschwein, ähm, aber das, also ich sehe momentan einfach auch durch die Stärke von Dortmund, wie sie spielen und was, was, was sie abrufen, einfach momentan sehr, sehr wenig Chancen für uns. Ich würde mich natürlich gerne eines Besseren belehren lassen, würde es sehr gerne sehen, wenn Hertha sich voll und ganz reinhaut in dieses Spiel, wenn das Publikum ordentlich Stimmung macht und wenn es unser Tag wird, dann bin ich natürlich sofort dabei, aber wenn ich jetzt eine Einschätzung abgeben müsste, würde ich sagen, es wird sehr, 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 sehr schwer an diesem Mittwochabend und wir brauchen einen absoluten Sahnetag, um da weiterzukommen. Jetzt seid ihr dran, Jan.
1: Äh, Hertha hat die Saison noch nie nach einer Niederlage verloren. Immer noch statistisch, oder? Ja, Hannover war auch kein in der Lage.
2: Also, also vermutest du jetzt, dass sie gegen Bayern verlieren und dementsprechend gar nicht gegen Dortmund verlieren können. Also ich bin gegen Bayern nicht da. Das Tut äh, mir leid. Also, nee, aber ich bin
1: verhalten hoffnungsvoll. Ich finde, äh, fand vorher schon, dass Dortmund irgendwie mit Klopp ein bisschen die Eier verloren hat. Also, die haben jetzt einfach keine Eier mehr. Und das haben sie ja gezeigt am Donnerstag.
0: Mhm. Na, die woll wollten es nicht. Die noch verlieren. Ja, die wollten es nicht. Das genug. Denn
1: verlieren? Die wollten es ja, nicht Ja, aber wie kann man das Ding hier noch verlieren? Am geilsten fand ich ja den, den Tweet von dem Typen vom äh, Sportstudio, der meinte, ey, das Ding ist jetzt wohl gelaufen. Und ja. den, Jochen, Breyer. Ja. Ja, Jochen Breier, der Grinsekater.
2: Echt? Äh.
1: Also ja, ich äh, hoffe auf Schieber. So. Schieber entscheidet in der
2: 88.
1: Minute mit so einem Solo wie bei dem Heimspiel letzte Saison, kurz vor der Winterpause lässt äh, Sokrates aussteigen. Mats Hummels steht eher in der Mittellinie und hält die Hand hoch, weil er einen Abseits äh, gesehen hat. Und dann äh, gewinnen sie 1-0 und wir haben Glück. Also ich kann verstehen, dass du keine Hoffnung hast. Und, äh, es ist auch gerade
2: nur die Hoffnung, die ich habe. Ich rechne mit einer 35-prozentigen Chance, dass Hertha weiterkommt. Uff. Wie ich genau auf diese Zahl komme, weiß ich nicht. Schwört okay. aber im Kopf rum. Nein, ich, mir macht irgendwie... ich bin, Also das Einzige, was mir so wirklich Mut macht, ist äh, das letzte Spiel Hertha gegen Dortmund. Also das Spiel ja. in der Rückrunde, das 0 zu 0, wo ich sage, da haben wir, das waren zwar andere Voraussetzungen irgendwo, aber da haben wir Dortmund komplett den Zahn gezogen. Da wussten wir ja. zu 100 Prozent, was wir machen müssen. Aubameyang hatte dreieinhalb Ballkontakte, kein Schuss. Und echt, das war ja, ne. Ähm, also wenn wir nochmal so einen Matchplan irgendwie auf die Bühne bekommen und das durchspielen können, dann glaube ich, ist es möglich, dass wir weiterkommen. Ich würde es nicht per se ausschließen. Also äh, viele gehen ja schon davon aus, dass sie abgeschossen werden oder ähnliches. Ähm, also soweit bin ich mit meinen nee, Überlegungen ich echt jetzt, noch nicht. Würde ich jetzt auch nicht um, sagen, aber... Also klar, die Chance, dass wir weiterkommen, ist eine sichtlich kleinere als die für Dortmund. Aber ja, ich bin gar nicht so pessimistisch, was das angeht. Also hm, vielleicht... Äh, ist es jetzt auch einfach so, dass Dortmund Dortmund ist jetzt gegen Liverpool rausgeflogen, taumelt sich jetzt zur Niederlage gegen HSV und wird letztendlich von uns abgeschossen. Man weiß, kann doch alles passieren, so ungefähr. Also ich sehe dem Ganzen, also ich habe sowieso total Bock drauf, also äh, dann auch alle von Hertha Base, die ganzen Jungs zu sehen. Dann sind ja auch alle da. Und, ach, das wird cool. Das wird einfach cool. Ja. Und wenn man dann nicht weiterkommt, dann sollte man sich nicht weinend im Arm liegen. Es gibt ja noch nächstes Jahr die Chance, wieder ins Finale zu kommen. <lacht> Jedes Jahr. Und, Richtig. Und wer noch nicht, und wer noch nicht heiß genug ist, sollte man den Trailer sich angucken, der. Oh, und apropos, genau. Heute Ansage. Sonntag 22 Uhr kommt auf RBB Sportplatz die Doku dazu. Das war ja nur der Trailer. Ich habe da also so Stunde. Lust drauf. Ich habe da nämlich eine worts bekommen. Am ganzen Körper. Ich glaube, alle, ja. die Podcast hören, haben das auch gesehen. Genau. Der, <lacht> ging, der ging auch extrem rum. Ähm, und meine,
1: mit den Tränen in den Augen. Das ja,
2: war das war wunderschön. Schön. Und dazu kommt die Doku heute auf dem rbw sportplatz Und Freunde, das wird auch einfach ein geiles Event. Und wenn wir nicht weiterkommen, sei es drum. Dann hatten wir trotzdem eine sehr, sehr geile DFB-Pokalsaison. Ja. Ist denn
1: bis dahin der Podcast online?
0: Ja, also der kommt dann heute noch, wenn ich alles schaffe, ah, okay. ähm, so bis 18 Uhr, 19 Uhr irgendwie müsste er, also ihr, ihr hört es jetzt gerade, okay. äh, wann auch immer, aber Sonntag irgendwie so um die Zeit soll das rauskommen. Also es können auch noch Leute dann jetzt hier diesem Aufruf folgen und heute Abend dann Sportplatz einschalten. Ich werde es leider nicht äh, sehen können, weil ich äh, auf einem Konzert bin, aber ähm, ich werde es mir in der Mediathek angucken. Wo dann die ganzen
1: Fußballszenen rausgeschnitten sind. Ja, das ist grün. echt bitter. Meinst du wirklich? Ja, wenn du ja das du machen, das ist
2: immer guck. so. Also, ich gucke ja manchmal auch die Interviews dann mit dir stark oder so. Dann, dann nehme ich es mir dann. auf. Dann nehme ich es ja, mir ja, auf. Ja, solltest du dir echt aufnehmen, weil alles
0: alle Szenen auf dem Feld wirst du nicht sehen können. Okay, ich werde es mir aufnehmen. Ja. Okay. <lacht> ähm, ja, Jungs, äh, wir haben die Nachspielzeit schon längst erreicht. Ähm ich äh, wollte mich noch kurz, äh, damit wir das nicht vergessen, auch bei René Hirschfeld äh, bedanken für einen Kommentar, den er noch abgegeben hat. Ähm, äh, Frau Schumhals, ähm, auf unseren Aufruf. Äh, haben wir auf jeden Fall gelesen. Er äh, war auch äh, der Meinung, dass das Ganze so ein bisschen lucaesk äh, war mhm. in der zweiten Hälfte gegen ähm, gegen Hoffenheim. Da hattest du ja auch schon drauf geantwortet, Jan, äh, dass, 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 dass du das auch so fandst. Hab, also habe ich, muss ich sagen, auch so gesehen. Haben wir ja auch alles schon sehr äh, weit ausgeführt und auch, dass ähm, die Mannschaft nach der Länderspielpause irgendwie so einen kleinen Bruch hatte, hatte er auch noch geschrieben. Ähm, haben wir auch angesprochen, haben wir auch gesagt. So. Und also ja. René, wir haben all deine Thesen bestätigt. Genau. Ähm, er hofft auch das Beste für Mittwoch und ja, ich hoffe und natürlich das auch das Beste. es gab noch so eine
2: komische Beste. Nachricht mit und so ein Jan Müller reicht, weil er hat geschrieben, wer ist dieser komische Jan? Also kann ich auch nicht sagen, sorry, müssen wir vielleicht nochmal ein an anderes andere Stelle Der sprechen. ist uns zugelaufen.
0: Genau. Nee, aber dann passt es doch ganz gut, Jan. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Das war wirklich ja. sehr cool. Du kannst kann nochmal noch Werbung. begrüßen. Ja, klar, mach, mach, auf jeden ja. Fall.
1: Also ich grüße äh, Henrik, Marc, Puschi und Nico, meine Frau und mein Schwiegervater, also uns. Gruppe und wenn man gerne gucken möchte, wir sind die Axel-Kruse-Jugend, wir sind hoffentlich bald ein OFC und ihr findet uns Facebook.com slash Axel-Kruse-Jugend.
0: Ja, da genau. Da wird doch
1: alles weitere stehen.
0: Geht doch mal darauf und informiert euch mal. Und Ach, und ja. äh,
1: dieses wunderschöne GIF mit dem Fußball, Fußball, Fußball. Das, das ist neu. Das hat Nico gemacht, aber Freunde waren der Meinung, sie müssten das nicht verlinken.
2: Ah, Echt, ja? Krass. Ja. So eine Frechheit. Mann, Mann, Mann. Ich habe ja, meine weißt du, Freunde
0: verloren. <lacht> nee, also ich meine, das ernst. Ich finde es schade. Ich finde
1: es auch blöd. schade, aber es war halt, Nico meinte, weißt du, machen wir halt weiter geilen Content, geile Aufkleber und äh, genau. wir haben auch schon einen Schalt, also
2: guckt euch mal an, kostet nichts. So wie wir. Wir machen auch immer weiter genau. und gucken, was passiert und biedern uns nicht an, dann genau. läuft das schon. Richtig, richtig. So nee, aber nicht ja. bei
1: Bremer und so. <lacht> nee, er ist also, ein toller von, Kollege, also wenn ja, der hier mal in den Podcast Ihr wart doch ein härter echo Das ist korrekt, ja.
0: Korrekt. Nee, aber wenn der Herr Bremer auch mal Lust hat, bei uns mit zu sein, werden wir uns nicht dagegen wehren. Er wird natürlich Ich fand's
1: auch super, das war interessant.
0: Ja, also der ist auch immer, ich finde auch, hat, hat, hat der hat da auch was zu sagen und hat natürlich, ich <lacht> meine, einfach durch seine Connections dann auch... Hat der er hat auch Ahnung, der Mann, der hat echt ja, Ahnung. Das ist schon cool. Und der also, war
1: abgeklärt, der war einfach so, ja, ist halt so und so und ich kenne mich ja. da aus. War halt richtig angenehm.
0: Ja. Ja, also wie ja. gesagt, wir werden uns nicht, wenn ähm, wir werden ihn mal vielleicht offiziell einladen. Vielleicht hat er ja da Lust, äh, wenn er es hier hört. Ähm, die Einladung kommt mal irgendwann. Jetzt noch nicht, aber irgendwann mal. Apropos äh, Darmstadt, ne, kriegen wir dann die Exil-Lilie
2: in unserem Podcast?
0: Ah ja, das genau, kommt? stimmt. Das kommt. Sandro ja, Wagner kommt? Ja. Nee, nicht ganz, aber. Äh, <lacht> nee, es äh, ist auf Twitter auch einer, der im ein Rasenfunk... Ein bekannter
2: Darmstadt-Fan, den wir dann zum Darmstadt-Spiel hier einladen, damit wir auch eine andere Meinung haben. Genau, das finde ich auch
0: gut. Find ja, das gut. wird bestimmt auch ganz ja, natürlich. Ganz ja, gut, dann. Ähm, Bleibt mir auch nur noch zu sagen, äh, wir freuen uns, äh, wie gesagt, über jegliche Kommentare, Feedback, äh, Verbesserungsvorschläge. Ähm, wir freuen uns über jeden Like auf Facebook, auf Twitter, über jedes Folgen und ähm, also einfach Austausch ist immer cool und äh, ja, macht uns da die Hölle heiß. Äh, ich sitze dann in meinem Büro und denke, oh nee, wann kann ich den Leuten äh, antworten? Ich muss den antworten und muss dann aber erstmal zu Ende arbeiten. Du ähm, ja. oh, hast schon ein scheiß Leben. Ja, absolut. <lacht> absolut. Mhm, bist echt nicht zu beneiden. <lacht> Und dann sitze
2: ich auch noch jedes Mal bei dir im Podcast.
0: Das im ja, also das ist ja, was, mich, mir, was ich mir da angetan habe. Ich meine, ich bin ja auch nie vorbereitet, ne? <lacht> nee, das hatten wir ja schon öfter mal. Ja. Ah, was ich auch noch äh, eigentlich am Anfang sagen wollte, ist, wir haben oh. ja ein Jubiläum, Folge 20 ist ja volles Jubiläum. Hey. Geil. Ja, also schon ich 20. Denke, das Folge. Mit 20? Warum das? Weil er 20 20. Äh, ja, gut.
2: Mitchell Weiser ist doch 21. Achso, die Nummer 20. sehe. 20. Ah,
0: 20. Ja. Können wir die okay. Folgen jetzt immer nach, nach den Spielern benennen, einfach. Ja, jetzt weiß ich schon den Sendungstitel. Marvin! Die Weiser-Folge. Wirklich. Ähm, nee. Aber mal gucken, vielleicht fällt mir noch was Besseres ein. Ja. Oder ihr könnt es mir noch schreiben, wenn euch was Besseres einfällt. Aber das machen wir im Nachgang. Wir machen jetzt hier mal zu. Ähm, bedanken uns äh, herzlich für die Aufmerksamkeit. Ähm, bleibt uns gewogen. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr uns zuhört. Und ähm, ja, dann bis in... Ah, wir haben eine Special-Folge diese Woche noch. Äh, wir werden am Donnerstag ähm, zum Pokal-Halbfinale dann ähm, noch eine kleine Extra-Folge aufnehmen. Da wird, soweit ich das jetzt noch in Erinnerung habe, Marcel mit dabei sein. Vollkommen ähm, korrekt. Der zweite Chefredakteur bei Hertha Bases. das wird auch eine Premiere für ihn ähm, glaube ich, ähm, mhm. zumindest was die letzte Zeit angeht, da freue ich mich nee, auch schon sehr drauf. Nee, da war wirklich noch nie dabei. Na siehst du, also dann wunderbar, ähm, da freuen wir uns alle drauf. Also Donnerstag hört ihr uns schon wieder, wenn ihr das jetzt später als Donnerstag hört, dann ist diese Folge wahrscheinlich auch schon online und jetzt ist aber wirklich genug. Und äh, ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Halte also die Ohren steif. Tschüss.
1: Mhm.
0: Bis dann. Schönen Strand, der Spree, dort spielt Herr